0: Feliz mañana, amigos del Caribe colombiano. El día hermoso comienza con noticias ya. Hoy es 24 de septiembre de 2021. Hoy es el día de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de los reclusos. Hoy es también el Día Nacional de la Lucha contra la Obesidad y el Sobrepeso. Bueno, hablemos un poco de, del Día de los Reclusos y su patrona, Nuestra Señora de las Mercedes, que se celebra hoy. Ayer,
1: te hablo desde la prisión.
0: Bien, como les decía, es el Día Nacional de la Lucha contra la Obesidad y el Sobrepeso. Una fecha para reflexionar porque las cifras son preocupantes. El 56,4% de los adultos en Colombia tiene obesidad o sobrepeso. Quien la padece triplica la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 y contagiar de COVID de manera más agresiva. Estamos enviándoles un saludo de bienvenida, Carlos Restrepo, Elvis Payares, Jenny Ramírez y quienes habla, Osvaldo Sampaio Cobo. Todos nuestros periodistas y corresponsales también. Anticipamos el tiempo para hoy en Barakí Niebla, en la capital del Atlántico, una temperatura agradable, 25 grados. El día de hoy, lado, y la máxima temperatura al mediodía, 31 grados. Me preguntan ya que si va a llover, 10% apenas de probabilidad de lluvia. Había pronóstico de lluvia para la madrugada, para la noche, no llovió, pero sí, se cumplieron los pronósticos para ayer tarde. Amanecerá a las 5 y 48, la tarde a las 5 y 53, repetimos 10% de probabilidad de lluvia, escasa probabilidad que llueva hoy. Humedad 94%, no sopla brisa, se siente una temperatura de 25 grados, está fresca la ciudad, mil días la presión y la visibilidad reducida a 4.8 kilómetros en el aeropuerto Cortizos, clima para Barranquilla. A esta hora. Anticipamos estos temas, estos temas que vamos a analizar, vamos a transmitirles en esta emisión de noticias ya. Ataca navala conductor de bus de la empresa Lolaya en Soledad. Los hombres se hicieron pasar por pasajeros e impactaron al conductor Israel Vega Cabrera de 57 años mientras conducía. En una hora los conductores y trabajadores van a iniciar un plantón a las seis de la mañana en esa empresa. Eh, se dio por muerto ayer el conductor, pero está todavía estable, muy estable el conductor. Dieron de alta también al sobreviviente de la tragedia en Gaira, el joven de 14 años que permanecía recluido en una clínica de Santa Marta tras la muerte de seis jóvenes más, compañeros suyos, aquí les estaremos contando. Hoy, mucha atención, un juez de Barranquilla decide si envía a la cárcel a los capturados por el billonario contrato de centros poblados. Emilio Tapia firmaría oiga, un preacuerdo y revelaría nombres de congresistas que lo visitaron para evitar la caducidad ordenada por el ministerio. Cinco municipios del Atlántico tienen el 70% de la población vacunada. Sus municipios son Candelaria, Piojó, Suan, Santa Lucía y Uciacurí. Al menos, al menos una dosis de la vacuna anticovid han recibido. Se espera igual decisión de la gente de los restantes 17 municipios que se vacunen para inmunizarnos todos. Y atención, el campo económico Promigas en rueda de prensa señaló sobre el informe de gas natural elaborado por la compañía que el país cuenta con reservas del 7,7% de gas y del riesgo de un déficit de gas para el 2024, por lo que en dos años comenzaría a presentarse escasez de no aplicarse planes de desarrollo en yacimientos no convencionales cuatro cincuenta minutos para que tendrá dos nuevos juzgados penales permanentes autorizó el Consejo Superior de la Judicatura para descongestionar la justicia y responder de manera rápida las decisiones jurídicas. En el 78% de los colegios del Atlántico se trabaja de manera presencial. Les contamos también a nuestros oyentes que ya se está coordinando en el Atlántico el trabajo el trabajo de matrícula del próximo año para evitar la deserción escolar. Ya les dijimos del plantón, atentos, plantón de conductores de la empresa de buses Lolaya, en las instalaciones de la línea a las 6 de la mañana, protestan por inseguridad y atentado a los conductores. No habrá bloqueos, sus buses no saldrán simplemente. En el campo artístico, la Billboard, la colombiana Carol G. acaparó todas las miradas en sensual Ceremonia y consensual vestido. La cantante recibió el reconocimiento a la artista latina del año. El presidente Duque se reunirá hoy con su homólogo de Chile en Cartagena, Sebastián. Eh, estará los mandatarios firmando Piñera, Sebastián Piñera. Los mandatarios firmarán un acuerdo sobre extradición y asistirán a un evento sobre los alcances y avances de la política de paz con legalidad y lo harán en Turbaco, departamento de Bolívar. Contaremos también en eh, noticia ya eh, que Gabriel Jaimes, el fiscal del caso Uribe, estudiará denuncia contra Karen Abudirén. El pasado 15 de septiembre fue asignado como fiscal encargado de estudiar si abre un proceso formal en contra de la exministra TIC, Karen Abudirén, quien terminó saliendo del cargo por el escándalo. Tengo un pie por fuera de la política, dice Gustavo Bolívar, reitera que lo sucedido con Bruno Díaz fue una estrategia de fuego amigo dentro del mismo petrismo y que se debe seguir buscando la unión del pacto histórico con la coalición de la esperanza. Ya están retuiteando y dice la gente que no le cree. Son ya las 4.53 minutos, 4.53 minutos. Vamos a encomendarnos, como siempre, al gran creador. Un saludo para todos los amigos, amigos. Jenny Ramírez.
2: 4.53 minutos, buenos días a todos nuestros oyentes que están conectados por 94.1 FM, 1430 M Radio Ya, gracias señor por abrir nuestros ojos, por tener a tanta gente maravillosa alrededor, por todo este equipo que trabaja incansablemente todos los días que tú seas quien nos guíes, quien nos ayudes, quien cubras con tu misericordia nuestro trabajo, que nos dé discernimiento para entregar lo que es mejor para cada uno de nuestros oyentes, para que en el día ellos puedan desarrollar sus actividades teniendo en cuenta lo que les estamos siempre diciendo cuando comenzamos esta emisión, cuando desarrollamos nuestras actividades y a todo esa gente que nos escucha, que está conectada, que se va a conectar, que está con nosotros, Señor, una bendición muy grande, una bendición en salud, en seguridad también para ellos, en una cobertura especial que rodee sus vidas, sus familias, que su corazón esté lleno de tu misericordia y de, le des mucha fe porque en este momento cuando estamos pasando por situaciones difíciles tú eres el único señor que nos puedes cubrir que nos puedes llenar que puedes hacer que nuestro corazón esté contento y feliz que se llene nuestra vida de esperanza porque cada día es un maravilloso despertar es un regalo de vida por todo lo que nos rodea porque podemos abrir nuestros ojos aquellos que tienen sus problemas de salud física mental espiritual dales consuelo restaura sus órganos restaura su vida señor te lo pedimos siempre delante de ti y de rodillas. Amado Dios, acudimos ante ti con un corazón lleno de dicha y fidelidad a darte gracias por este nuevo amanecer, ya que con él tenemos la oportunidad de hacer más grande nuestra fe y servir en tu obra. Gracias, Señor, por nuestra familia, por nuestros amigos y por todas las maravillosas bendiciones que tú pones en nuestro camino, amado Dios. Confiamos en tu bondad y ponemos en tus manos nuestra vida, nuestro destino, nuestras metas y nuestros más grandes sueños. Señor, cada día que llega a nuestra vida son con retos nuevos y para salir victorioso en cada jornada necesitamos contar con tu hermosa presencia en nuestra vida por favor tómanos de la mano y llévanos por sendas de bienestar plenitud y prosperidad ilumina nuestra mente para que cada uno de nuestros actos sea por tu gloria y por favor abre nuestros ojos para que veamos tu grandeza todo tu esplendor y de este modo poder tener claridad en cada una de las decisiones que tomamos durante esta jornada te entregamos nuestro corazón, nuestros propósitos, nuestros ideales y todo nuestro ser para que los transformes a tu imagen y así yo poder obrar de acuerdo a tus designios, a que cada uno de esos oyentes puedan escuchar tu palabra y desarrollar sus actividades teniendo en cuenta que tú eres el gran creador, que tú eres el maravilloso respondedor, Señor, que tú siempre estás delante de nosotros. Una vez los últimos rayos del sol anuncian el fin de este día, permítenos reunirnos con los nuestros, con el calor y la seguridad de nuestro hogar. Permítenos disfrutar del pan en nuestra mesa, de la salud de nuestros cuerpos y de tu paz y tu amor en nuestros corazones. Te suplicamos, amado Dios, que vista, que visites y habites en nuestra casa, pues tu presencia ilumine y dirige nuestra vida. Y donde tú estás, nunca falta absolutamente nada. No sabemos lo que nos espera en este nuevo día, pero estamos feliz, tranquilos y confiados porque ya lo pusiste en nuestras manos. Ya lo pusimos en la mano de ti, de tu, del Dios que creemos y confiamos en estos planes perfectos y maravillosos que tú siempre tienes para nosotros. Confiamos y vivimos este viernes con esperanza, pues Dios está de nuestro lado donde él está. Todo es posible. Gracias, Señor, por tu presencia y por supuesto hoy el evangelio en el día 24 de septiembre para todos ustedes. Maravilloso Un mensaje hermoso que entiendes tú? ¿Quién es el Señor para ti? Pues el evangelio de hoy, la lectura del santo evangelio de San Lucas, una vez que Jesús estaba orando solo en presencia de sus discípulos, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otro que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro respondió, el Mesías de Dios. Él le prohibió terminantemente decírselo a nadie porque decía el hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutados y resucitar al tercer día. La palabra en el día de hoy para ti, ¿quién es él? ¿Quién es el Señor? Estamos ante esta pregunta clave de Jesús a sus discípulos y por tanto a nosotros, ¿quién decís que soy yo? Una pregunta bien formulada, no existen preguntas sin respuesta, salvo cuando se formulan mal, pero es tan importante que tengan en cuenta las respuestas, sin ellas nos jugamos del todo o nada. Preguntar es vergüenza de un instante, no preguntar es vergüenza de una vida. Jesús no pasó vergüenza al preguntar, sabía muy bien quién era, pero eso no era lo importante. Él no había, en él no había problemas de identidad personal, posiblemente todos se miraron entre sí desconcertados al escuchar tal pregunta comprometedora. ¿Qué responder? ¿En qué apuro quería meternos? ¿Soportaron su mirada de frente? ¿Cuál es tu respuesta en el día de hoy? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es el Dios de la vida para ti? Hoy la palabra de Miguel de Jesús Rodríguez, por supuesto este mensaje maravilloso que siempre nos envía a todos ustedes.
3: Señor, tú tienes
4: palabras de vida.
5: Simón preguntó, Señor, Señor ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. La Biblia nos enseña que en Dios está la verdadera fuente de la sabiduría. Por tanto, tú y yo necesitamos ir a Jesús cada día. ¿Quién mejor que Él para pedirle consejo y que nos muestre el camino por donde andamos? ¿Necesitas hoy consejo para tomar una decisión importante? ¿Te sientes cansado de luchar y necesitas ser fortalecido? El camino es Jesús. Su palabra es guía. Andar con Jesús es seguir los consejos que nos da su palabra e ir en pos de ellos. Hasta este día, un día de decisiones de vida. Si leemos la Biblia y meditamos en ella, el Señor nos hablará con relación a cualquier necesidad que tengamos. Bendiciones. Estas son las palabras de vida de este día. Y yo tan solo soy un instrumento de Dios. Mi nombre, Miguel de Jesús Rodríguez. Y nunca olvides, ánimo arriba. Que hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Dios. Bendice.
2: de la mañana, energía mucha fuerza, mucha salud mucha bendición, un día maravilloso se termina esta semana llena de grandes sorpresas y vienen este fin de semana también para descansar, para disfrutar que tengan un excelente día y
0: viene la catedratón de este domingo Jenny vamos a estar el domingo en el cubo de cristal en la plaza de la paz, mire me llamó la atención anoche eh, unos twitter del ex sacerdote Alberto Olinero. dice Dios nuestro no importa si hay que empezar de cero Queremos salir adelante y dar lo mejor de nosotros porque sabemos que contigo es posible volver a soñar siempre. Gracias por el amor con el que arropas nuestra vida. Confiamos plenamente en tu poder que nos mueve y nos inspira. El Señor llevará a feliz término su acción en mi favor. Señor, tu amor es eterno. No dejes incompleto lo que has emprendido. Es un salvo. Y complementa y dice, Señor, abre nuestros corazones en este momento para poder asumir con responsabilidad cada una de las consecuencias de las decisiones que hemos tomado. Gracias por este día, especialmente por cada aprendizaje que hemos conseguido en él. Bendito seas. 5, 1 minuto 40 segundos.
6: Noticias ya.
4: Este domingo 26 de septiembre conéctate a la gran transmisión en vivo de Catedratón 2021, Hora y Obra, a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde por los canales Telecaribe y CTV Barranquilla, emisoras y redes sociales de la Arquidiócesis de Barranquilla. Ponte modo Hora y Obra con Catedratón, 18 años, orando con fe y obrando con amor. Más de
7: risas gente feliz hay tanta magia por descubrir naturaleza
10: pal de la moto, este es el tránsito El caco no te lo puede quitar Si tú la vida quieres cuidar A casa seguro tú quieres llegar Y con tu familia vuelva a disfrutar Ay, yo no sé cómo vamos a hacer Pero la norma tú tienes que ver Usa siempre caco y chaleco también Y no se te olvide que es por tu bien Un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial Alcaldía de Barranquilla
11: Afuera Adentro
15: Todo lo que hemos soñado lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico Porque recibo todos los meses una cuota monetaria Porque,
16: porque hoy podemos decir, decir que tenemos
3: casa propia <risa> Y porque Camilita <risa> es feliz en el centro recreacional Tus
17: sueños tienen un
9: lugar en Confamiliar Atlántico Líderes en servicio de recreación, vivienda, salud y educación Confamiliar Atlántico, grande como tus sueños voz infantil y yo la <risa> juventud La política
18: colección
19: para todos los niños
0: en la calle 4A, número 1328 en Puerto Colombia Unidad Porteña de Aprendizaje UPA, un proyecto de amor
17: Avance informativo
0: Estuvo bastante movida la información judicial ayer preocupante, la situación que se vive ayer tarde, una balacera ...sin heridos en los alrededores del Estadio Metropolitano... ...sobre el Boulevard de Murillo, un policía se enfrentaría a bala... ...contra presuntos delincuentes y un proyectil impactó en el video panorámico... ...de un vehículo particular que circulaba por el sector. Los familiares de Israel Cabrera, el conductor del bus de la empresa Lolaya... ...que fue herido en las últimas horas en el barrio Porvenir de Soledad... ...señalaron que se encuentra estable y fuera de peligro... ...porque anoche, a través de las redes sociales decían que realmente estaba demasiado grave y otros lo dan por muerto, expresaron su preocupación por lo que está pasando con los conductores pero repetimos, está estable está estable eh, eso fue el accidente ¿verdad? de atentado. sicarios, el atentado. atentado de ayer tarde, un conductor de Lolaya que fue atacado a tiros por desconocidos cuando se desplazaba por la calle 18 de Soledad, carrera 7 fue inicialmente trasladado a la clínica Campbell de la calle 30 pero por su crítica condición eh, llevado posteriormente al, a la Clínica General del Norte, eh, hubo también dificultades por una ambulancia, pero al final eh, la situación se, se, se solucionó. Jenny tienen presión de esta información, ya les diremos también lo que están planeando los conductores de Olay, un plantón para las 6 de la mañana y no van a salir a trabajar, anuncian que no habrá bloqueos de vías, pero no sacarán los buses. Jenny.
2: Mire, los familiares de Israel Vega, quienes estaban acompañándolo muy tarde ayer después de este atentado que recibió, dicen que le habían dicho a su padre que se retirara. Le dijeron salte de ahí porque con ese atentado a los buses, quién sabe cuántos otros buses más le van a hacer este atentado. Y ha dicho en las últimas horas que su padre recibió un impacto de bala en el rostro. La bala entró y con la misma bajó y le quedó atrancada en la mandíbula. Es lo que dicen los familiares, se encuentra estable el señor Israel Vega, quien eh, se mostró preocupado, el, el hijo, por lo que está sucediendo a los conductores y han dicho y reiterado que le habían pedido que renunciara el mismo día que hubo el paro de conductores de buses de la semana pasada. En la clínica Campbell de la calle 30 fue remitido inicialmente el señor Israel Vega Cabrera, el conductor que resultó herido en ese atentado en el barrio Porvenir, en el municipio de Soledad, la policía y familiares manifestaron que se encuentra estable. De este caso habla el coronel Alex Suárez, comandante operativo encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, quien explica cómo ocurrieron los hechos y también se encuentra al frente de la investigación para dar con el paradero de estos responsables de dejar herido a bala a un conductor de este bus de transporte hayan ubicado ese atentado en la calle 18 con carrera 26 en el municipio de Soledad. Aquí está el coronel Alex Suárez, comandante operativo encargado de la Policía Metropolitana.
20: El comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla se permite informar a la ciudadanía que hace unos instantes en el municipio de Soledad, en el barrio El Porvenir, se presentó un atentado contra un conductor de vehículo de transporte público. Los hechos ocurren cuando en un sector del municipio algunas personas fingen ser pasajeros y abordan el vehículo bus. Uno de estos desenfunda un arma de fuego e impacta al conductor. Esta persona es trasladada a centro asistencial donde se encuentra en este momento en atención médica. Es de resaltar que en este momento todas las unidades de la policía metropolitana se encuentran realizando el plan blindaje, el plan candado y tenemos todas las capacidades institucionales buscando a los responsables y es en este momento personal de policía judicial, servicio de inteligencia y el grupo GAULA se encuentran adelantando todas las investigaciones pertinentes para esclarecer el hecho presentado.
2: Suárez, comandante operativo encargado de la Policía Metropolitana. El conductor presenta una fisura en la base del cráneo y una fractura en el maxilofacial
0: El gobierno colombiano eh, anunció anoche la liberación de 332.640 dosis de Moderna contra COVID. Eso fue anoche. Recuerde que Ibima debía dar esa autorización. Estas dosis serán distribuidas ya comenzaron a distribuirla en aviones. A las 3 de la madrugada comenzaron a distribuir estas dosis a todo el país y se designarán específicamente a los mayores de 50 años y a las personas con comorbilidades. Entonces esa es la información que tenemos, Jenny.
2: Así es. Eh, eso es lo que ha dicho Germán Escobar, que es miembro de este gabinete del Ministerio de Salud. Se liberan 332.640 dosis de Moderna. La distribución de esta vacuna contra el COVID-19 se hará desde esta madrugada. Desde las 3 de la mañana estaba anunciando el Ministerio y tendrán la asignación, como usted lo menciona, mayores de 50 años y personas con comorbilidades. Ustedes saben que las vacunas, que se inocularon cuando llegó la primera dosis a Colombia, fue una donación de 5 millones de vacunas por parte de Estados Unidos, pues estas no van a por las, porque vienen por etapas no van a ser de una vez vacunadas todas las personas, ni va a ser abierto a todo el público están escogiendo a las personas mayores de 50 años específicamente para que puedan ser vacunadas las dosis entonces, desde las 3 de la mañana se designarán eh, ya a las regiones las dosis restantes no estarán liberadas mientras se surta el proceso y se tenga la información pertinente tal como se realiza en cada llegada de vacunas a territorio colombiano como les mencionaba Herman Escobar el jefe de gabinete del Ministerio de Salud habla sobre eso, al respecto
21: el día de mañana empieza la distribución de las primeras dosis de laboratorio moderna que llegaron al país la semana pasada esto debido a que se completaron los trámites y la, el proceso documental respecto a estas vacunas. Estas dosis estarán dirigidas a completar esquemas de vacunación, con, haciendo énfasis a personas mayores de 50 y con comorbilidades. Finalmente, se espera que en los próximos días sigan llegando más vacunas del laboratorio moderna, hasta completar 4.3 millones de dosis antes de acabar el mes y el trimestre.
2: Ahí está Germán Escobar, el jefe de gabinete del Ministerio de Salud. Mire, entre tanto, lo que tiene que ver con la gobernación del Atlántico presentó un balance de cómo se ha desarrollado hasta el momento la vacunación en el departamento del Atlántico, ya son varios de los municipios que han tenido un porcentaje alto, por ejemplo en el caso de Candelaria es el quinto municipio de Atlántico que está logrando vacunar contra el COVID-19 al 70% de su población en primera dosis, en el municipio de Candelaria 9.086 habitantes tienen su primera dosis y 4.488 completaron el esquema de vacunación, la meta vacunar 12.953 personas contra el COVID-19, en el caso de otros municipios los primeros en alcanzar el 70% de la vacunación contra el COVID-19 son Piojo, Suan, Santa Lucía y Uciacurí. Y hoy, eh, bueno, 23 y 24, hoy 24, en Malambo se realizará una vacunatón. Continúa esa jornada contra el coronavirus entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde en el Centro Comunitario Huellas, Antigua Fundación Huellas. Y lo que se está diciendo con respecto al municipio de Candelaria, que se convirtió en el quinto municipio del Atlántico en lograr que el 70% de su población objeto de vacunación tenga su primera dosis. La Secretaria de Salud Departamental, Almazolano, habla sobre los municipios y sobre estas jornadas que se están desarrollando en otros más, como en el, en el, en el, en el municipio de Malambo.
15: El COVID sigue en nuestras comunidades y la única forma de combatirlo es con la vacunación. Es por eso que este jueves 23 y viernes 24 de septiembre tendremos una jornada de intensificación en el municipio de Malambo, en el centro comunitario Cuellas, en un trabajo conjunto con el sector privado, la alcaldía de Malambo y la Secretaría de Salud Departamental. Necesitamos que todas las personas que aún no han recibido ni siquiera una dosis de vacuna, inicien su esquema de vacunación y que además se completen los esquemas de los que ya empezaron este proceso. Solo vacunándonos podemos protegernos de morir o caer hospitalizados
2: por el covid Vacúnate lo más pronto posible. Salud del departamento del Atlántico, Alma Solán.
0: Está cierto, Jenny, que en Colombia, y son las noticias que no quisiéramos dar, murieron, o por lo menos aparecieron en el reporte ayer, 26 personas por coronavirus, 26 en el país. Hubo 284 casos de COVID-19 y tres fallecidos en nuestro departamento del Atlántico. En el país murieron 26 personas por COVID, cinco en el Valle, cuatro en Antioquia, dos en Bogotá, dos en Barranquilla, una persona murió en Sabana Larga, una en Cartagena y una en Santa Marta. Bueno, no, Santa Marta no presentó, gracias a Dios, cifra letal. Es noticia también, Jenny, y les hacemos cimiento de información, el Junior ha confirmado a través de un comunicado que la sustancia que inhalaron los jugadores Fabián Ángel y Dita, eh, que aparecen en videos y en fotos, imagen que ha generado realmente todo tipo de comentarios, de especulaciones, fue amoníaco. El amoníaco no es una sustancia considerada dopante, ni están confirmados los efectos para mejorar el rendimiento, dice el comunicado del Junior. Pero anoche estuvimos, cuando conocimos la noticia, ayer conocimos, eh, comenzamos a leer sobre este compuesto químico y dice que el ingrediente activo del amoníaco es el carbonato de amonio, Carbonato de amonio, que fue lo que supuestamente ellos usaron, es, 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 es un estimulante del sistema respiratorio que causa una irritación rápida y extrema de los pulmones y la cavidad nasal. Por lo tanto, aun cuando no se considera una sustancia prohibida, sus efectos son estimulantes. Dicen los jugadores de junior que todo el mundo todo, todo el mundo, todo deportista ¿Dónde lo usa. Eso? No
2: que entiendo, todo deportista
0: ¿verdad? lo usa. Ayer, cuando vimos la noticia, la gente comenzó a hacer esa misma pregunta que usted hace, Jenny. ¿Dónde lo aprenden? ¿Lo aprenden en la casa? ¿Por qué tenemos que Un médico
2: les dijo, o alguien experto en, en medicina bien. médica, de, deportiva, de alto rendimiento. Bueno, hay que entonces averiguar cuáles son los efectos de, este, de esta sustancia, ¿no?
0: Así es. Mire que la Cámara de Estados Unidos prohíbe fondos para fumigación en Colombia, ¿oyó? La Cámara de Estados Unidos prohíbe fondos para fumigación en Colombia. También eh, la venta de equipos y entrenamiento al SMAT. Falta el visto bueno del Senado, destaca el diario El Tiempo. Un lamentable hecho se presentó en el municipio de Cafayate, al noroeste de Argentina, después de que Roxana Adelina López, de 22 años, supuestamente asesinara a su novio cuando le propinó un golpe contundente en la cabeza con su celular. Apenas noticias se conoció ayer, pero esta noticia realmente eh, no había trascendido y, y, y sucedió en el segundo trimestre del año. Son las 5.18 minutos, hacemos una pausa para regresar con otras informaciones. El Heraldo destaca, Duque exhorta a que se sepa toda la verdad en caso Mintic, un juez de Barranquilla, decir hoy si envía a la cárcel a los capturados por el contrato de centros poblados. Emilio Tapia firmaría un preacuerdo y revelaría nombres de congresistas que hicieron lobby para evitar la caducidad ordenada por el ministerio el diario al día dice de nuevo un conductor de bus resultó herido tras un ataque a bala en soledad el hecho en el, el hecho en el que Israel Vega Cabrera de 57 años fue baleado tuvo lugar ayer tarde en el barrio Porvenir las autoridades investigan el caso y Pinocho se entregó Brian Aldana Arisa quien habría sido el hombre que disparó en el atraco en el que murió una niña de un año en el barrio Las Américas se entregó en Barranquilla 5.19 minutos, regresamos
6: Noticias
0: Ya
8: este mes, súbete a tu bici con Super giro Todos los usuarios que se registren por primera vez En nuestra red de puntos autorizados Pueden participar por una de las 10 espectaculares bicicletas Que se estarán sorteando todas las semanas Hasta el 18 de septiembre ¿Qué esperas? ¡Regístrate ya! Aplica términos y condiciones, vigilado y controlado, Mintic proteger a tu familia es
15: el mejor homenaje al amor Afíliate a Los Olivos y obtén protección exequial completa con beneficios en vida y cubrimiento nacional sin restricciones de enfermedades descuentos en educación, turismo, restaurantes tutores para tus pequeños y asistencia médica telefónica en Los Olivos protegemos a tus mascotas a través de nuestro plan Huellitas brindándoles protección veterinaria asistencia legal y exequial recibe estos y muchos más beneficios ...por pertenecer a la familia Olivos. Un
7: homenaje al
13: amor. Restaurante Ciudad Bonita. Un pedazo de Santander en Barranquilla. Asados, carne a la llanera, zancochos y tamales. Pan de bono artesanal, almohábanas y arepas de choclo. Vía a Puerto Colombia, kilómetro 2 después de la Clínica Puerto Azul. El anfitrión Edinson Hurtado los espera.
17: La Noticia Express.
0: 5 de la mañana 23 minutos. Son las 5 de la mañana 23 minutos en Noticia Ya. Boris, ¿cómo amaneció Boris? Buenos días.
25: Muy buenos días. Estos son los hechos más sobresalientes para hoy viernes 24 de septiembre en los deportes de Noticia Ya. Colombia comenzó con el pie derecho el Mundial de Béisbol sub 23. Nuestro país derrotó a Panamá 7 por 1. Hoy jugará ante Venezuela. Atlántico superó 2 por 0 al Valle del Cauca y disputará mañana sábado la semifinal del torneo nacional sub-17 de fútbol ante el Tolima. El otro cupo para la final lo disputarán Antioquia y Valle. En el torneo interligas de tenis, Atlántico se coronó campeón en los 16 años damas. Hoy también disputarán el título los varones en 16 años. Junior abrirá una investigación interna contra Fabián Ángel y Willardita por consumo de amoníaco en la cancha durante el juego ante el Willa. Con un jonrón en el último inning, Oscar Mercado le dio el triunfo a los hírios de Cleveland. Este y otras informaciones más adelante en la sección deportiva, porque la noticia es ya y confirmada.
17: Elvis Payares Matute Las efemérides de hoy en Noticias
13: Ya Hoy es 24 de septiembre, un día como hoy de 1493, Cristóbal Colón comienza su segunda expedición a América.
19: 1869
13: en Estados Unidos sucede el Viernes Negro. Especulaciones relacionadas con sobreprecio del oro causa pánico en Wall Street. Un día como hoy en 1957, en Barcelona, España, se inaugura el Estadio de Fútbol del Barcelona. Un día como hoy en 1966, parte desde Santa Marta a Bogotá un grupo de maestros en la llamada Marcha del Hambre. Solamente llegaron 86, 50 mujeres y 36 hombres, 27 días después, es decir, el 21 de octubre de 1966. Un día como hoy, en 1963, fue inaugurado el acueducto municipal de Sabana Larga, siendo alcalde Antonio Navarro Barraza, conocido en Sabana Larga como Caballo Grande, gobernador del Departamento de Atlántico, Jorge Arrasola Madrid y gerente, Julián Palacio de la Torres. Un día como hoy, en 2015, en Arabia Saudita ocurre una estampida en la Meca, que acaba con la vida de 700 personas. Y unos 800 heridos. Hoy es el Día Mundial de Investigación contra el Cáncer. Pasaron las efemérides con el apoyo documental de Antonio Cervantes Mesa. Les habló Elvis Payares Matute.
0: A las 5.26 minutos, otras noticias.
13: Elvis. Sí, buenos días Osvaldo, Jenny todos los oyentes de noticias ya a través de los 94.1 Unia Autónoma Estéreo y a través de Radio Ya 1430 AM Otras informaciones, Cámara de Estados Unidos prohíbe fondos para fumigación en Colombia. La ley también bloqueará la venta de armas y equipos al SMAT. El 23 de septiembre la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para prohibir que fondos donados por ese país a Colombia se utilicen para fumigación de cultivos ilícitos. También bloqueará la venta de armas para el SMAT de la policía. Este proyecto, de acuerdo con el diario El Tiempo, solicita que el Departamento de Estado, como el de Defensa, presenten un informe en seis meses con una evaluación detallada de los derechos humanos en Colombia debido a los asesinatos y desapariciones ocurridas durante las protestas sociales de principios de 2021. La mayoría a manos de agentes estatales. En otras informaciones también. Les contamos que la Corte Constitucional protegió la libertad de expresión de los militares. La sala plena de la Corte Constitucional protegió la libertad de expresión y pensamiento de los uniformados que hacen parte de las fuerzas militares al tumbar uno de los apartes del Código Disciplinario Militar que establecía como falta grave la murmuración, comentarios o críticas por parte de los uniformados. La Corte le dio la razón a una demanda que decía que sancionar a un uniformado por expresar sus opiniones o dar a conocer sus pensamientos o posiciones violaba su libertad de expresión y conciencia. La decisión se tomó con una votación de 6 a 2 a favor de la ponencia del magistrado Alejandro Linares. Los dos magistrados que salvaron su voto fueron Antonio José Lizarazo y Gloria Ortiz, con un salvamento parcial. El magistrado José Fernando Reyes hizo una aclaración de voto. Los diarios en el día de hoy, eh, sus titulares, el diario La Libertad, destaca en su primera página. Mototaxista es asesinado en Puerto Colombia. Pues admite tutela que busca repetir votación de moción de censura contra Karen Abudinén. No aguantó la presión y se entregó Pinocho por crimen de niña en las Américas. También destaca Personería Distrital adelanta jornada de identificación gratuita. Destaca además, entre otras informaciones, Banca Internacional ratifica confianza en Barranquilla. El diario Hoy del Magdalena destaca en su primera página ataque a bala dejó menor muerta y un herido en Ciénaga. Gobernador debe retractarse por falsos señalamientos a la familia Dávila Abondano. Titula también Junior. Bueno, otras informaciones que aparecen por acá en el diario Hoy del Magdalena. Coronavirus Colombia confirma 1,581 casos y 44 muertes en las últimas horas. Destaca eh, personas con síntomas deben realizarse pruebas de COVID. Así tengan la vacuna titulares del diario Hoy del Magdalena. Los oyentes a esta hora conectados con Noticias Ya, queremos saludar especialmente a Rosalba Torrecilla de Pérez, que hoy está de cumpleaños. Es felicitada por sus hijos, Claudia, Clara y Oscar. Sus nietos y demás familiares, especialmente de Argemiro Pérez. Feliz cumpleaños para Rosalba Torrecilla de Pérez hoy en el día de su cumpleaños. También saludamos a Mayo Diego Padilla, que nos reporta sintonía. Igualmente la pastora Marta Escobar Guete, eh, Carlos Alberto Arias dice bendiciones para este maravilloso grupo eh, saludos también para Romualdo Olmos Rojas, saludamos a Jorge del Gordo, Katy Blumpupo Nubia Pinilla también nos reporta a esta hora su sintonía María de Lourdes Tati Zambrano Magali Ebrat Restrepo desde la ciudad de Bogotá también nos está reportando su sintonía, son las 5 de la mañana 31 minutos Noticias Ya
26: bien tus ojos, no lo pienses más, si aprendes inglés tu vida pronto cambiará, el Colombo americano te está esperando ya, con los mejores docentes y la mejor calidad en el Colombo
27: Domicilios por el 332-4177 al 30807 807 7687 Estamos en la calle 76, número 3949, diagonal al Colegio Militar Acolzure. Atendemos en jornada continua
13: de 8 de la mañana a 9 de la noche. La Corporación Educativa Formar te invita a ser un técnico laboral. de 2016 0003 3741 no se deje engañar con imitaciones tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta calcio 28 el original Pídalo también en su droguería más cercana y el
6: número ganador señoras y señores es el número
8: sí el ganador de ganta bingo con aire puede ser tú solo tienes que estar al día con su factura de energía y participar por espectaculares premios bonos de mercado por 500 mil pesos cada uno televisores neveras lavadoras y muchos más ¿Qué esperas? Regístrate, participa y gana. Términos y condiciones en nuestra página web www.aire.com Canta Bingo Aire. Autoriza con Juegos.
11: Antes que salga el sol, usted estará mejor informado.
0: Bueno, mucha atención de luto nuevamente. La salsa murió Roberto Roena, leyenda de la salsa dura, como decía ya en algunos minutos. Y uno de los músicos más amados por los caleños. Una de las grandes leyendas de la salsa, bailarín, bongocero, director de orquesta, falleció anoche. Jenny me decía que de un infarto. ¿oye? Así
2: es, lo que están diciendo es que Roberto Roena eh, murió de un infarto el 23 de septiembre anoche. Su hija Brenda confirmó la noticia del fallecimiento. Según se ha establecido, el, el músico no tenía problemas de salud. Roena nació un 16 de enero de 1940 en el barrio Dulce Labios de Mayagüez, Puerto Rico, y sus inicios fueron con rutinas de baile, por lo que siempre se le reconoció como el gran bailador. Estas jornadas se organizaban con Cookie y su hermano. Ya instalado en Santurce, donde fue a vivir, la familia empezó a participar en el programa de televisión La Taberna India, donde lo vio el percusionista Rafael Cortijo. Roena tenía 16 años y Cortijo quería un bongocero que además bailara, así que aprendió a interpretar el instrumento e ingresó Cortijo y su combo con Ismael Rivera como cantante posteriormente ingresó al Gran Combo de Puerto Rico de Rafael Littier, donde estuvo hasta 1969, se fue para formar su grupo Apollo Sound, que tuvo el apoyo del repertorio de Mario Ortiz, Bobby Valentín, Elías López, Luis Pericortiz y Papo Luca. Con el Apollo Sound, Roberto presentó un nuevo sonido del género salsero, utilizando dos trompetas, un trombón y un saxofón, combinación que tomó bajo la influencia de la sección de vientos del grupo de rock Scion Blood, Sweet and Tears, según su biografía. Y bueno, así es, Roelna fue un showman, se pintaba el pelo de colores, volaba en arnés por el escenario y daba alegría con su música. Y bueno, el escapulario, el sordo, figuran entre sus éxitos más reconocidos, así como traición, chotorro, mi desengaño, fea, marejada feliz, cuicui y el progreso. Son algunos de los datos que podemos entregar hasta ahora de este gran bonconcero y de la salsa dura, gran bailador.
0: Así es, mire, que están titulando los principales medios de, del país, el diario El País de Cali dice, murió Roberto Ruena, leyenda de la salsa dura. Eh, RCN destaca, falleció el salsero puertorriqueño Roberto Ruena. Eh, Pulso, que es, una, es virtual, murió Roberto Ruena, maestro salsero y figura del gran combo de Puerto Rico y la Fania. El tiempo dice, falleció Roberto Ruena, el gran bailador de la salsa. CNN en español titula, el legendario salsero Roberto Ruena muere a los 81 años en Puerto Rico. Aquí está su música que nos ha dejado este gran artífice de la salsa, Roberto Ruena.
7: Cuando
6: Noticias ya. Conexión
28: regional en Noticias
2: ya. 5.36 minutos a esta hora vamos al municipio de Malambo, pero antes para darles el informe de las estadísticas presentadas en las últimas 24 horas sobre los casos de COVID en el Departamento del Atlántico. Contagiados 177 en Barranquilla, 107 en los municipios, dos personas fallecidas en Barranquilla, una en Sabana Larga. Y bueno, también hay temas importantes, es para que ustedes tengan en cuenta cómo avanzamos en la enfermedad y que todavía estamos a expensas de cuidarnos y de tener nuestros cuidados biológicos. Mire, eh, le quiero decir, en el caso del municipio de Malambo, Hugo Rivera, la Procuraduría estaba pidiendo que se le entregara toda la información con respecto a los contratos que se han hecho en el municipio de Malambo, específicamente en el hospital local del municipio. El jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Malambo habló con Hugo Rivera sobre quién va a responder por los contratos. Buenos días, Hugo.
29: Muy buenos días, eh, Jenis, a ustedes, ayer en el estudio de la audiencia de Noticias Ya. Bueno, ayer eh, la Oficina eh, Jurídica de la Alcaldía de Malambo hizo una pequeña rueda de prensa en, en las instalaciones de la Sala de Juntas para tocar el tema, eh, bueno, varios temas que tienen que ver con el Hospital Local de Malambo. Eh, uno de esos temas, eh, aprovechando la presencia del asesor jurídico y teniendo en cuenta que se está manejando esta situación eh, difícil de 140 contratos que aún algunos están en el limbo, según nos han manifestado, personas que eh, trabajaron sin contratos, hay otras que sí les dieron su contrato, que los tienen legalizado, pero no ven un futuro, no ven eh, cómo les va a responder. Eh, la alcaldía municipal con este pago de eh, estos, eh, eh, estos contratos precisamente le preguntamos para tener claridad a los oyentes y a estas personas que mm, ayer estuvieron haciendo su protesta, hoy han manifestado que también van a llegar hasta el hospital local de Malambo y llamar la atención del alcalde Romero Igué Monsalve para que les dé claridad sobre este tema y qué puede pasar con estos contratos, escuchemos al doctor Julio Torres eh, Julio Gutiérrez eh, jefe de la oficina jurídica del municipio de Malambo.
30: más que veracidad con respecto al, al pago de los contratos ¿quién responderá, pues el municipio de Malango por intermedio del hospital deberá responder pero previamente que podamos resolver todas aquellas inquietudes jurídicas jurídico, para poder de esta forma resolver y no entrar de pronto en actuaciones que no vayan revertidas de la ley Apenas se pueda solucionar los inconvenientes presentados nosotros como administración municipal echaremos por esto a brindar apoyo y colaboración a la persona que será el doctor en nombre de Dios, quien funja como gerente, que siga fungiendo como gerente de dicho hospital en el municipio de Managua ¿En este momentos no puede hacer un acto administrativo? ¿Nos puede firmar contratos con alguna entidad? Mire, nosotros, vuelvo y repito, hemos sido prudentes nosotros hemos querido guardar un, un silencio, pero no es silencio para poder otorgar como algunos creen. El, el silencio que guardamos es para que las autoridades correspondientes sí se pronuncien, y no seamos nosotros tomando decisiones apresuradas y, y, además de ello, haciendo algo contrario a la ley. Esperamos que la justicia impere en este caso, y nos dé nuevamente aquellas facultades que, por vías de hecho, fueron desplazadas por la doctora Emy Camargo Molina.
29: Bueno, ahí estaba el pronunciamiento del jefe de la oficina jurídica de la alcaldía de Malambo, eh, Julio Gutiérrez, hablando sobre cuál va a ser el futuro de estos contratos, 140 contratos, algunos están legalizados, otros no, y esa es la inquietud que tienen los trabajadores, que algunos trabajaron dos meses, otros un mes, y nos preguntan a diario qué va a pasar, si hay pago o no hay pago, si hay dinero o no hay dinero en las arcas del hospital local de Malambo. Así que estaremos atentos a ver eh, en las últimas horas se, ...se pronuncie el alcalde... ...Rumanía Monsalve... ...con respecto a este tema... ...porque los trabajadores quieren que el alcalde... ...se pronuncie y les dé claridad... ...sobre esta situación... ...como usted lo manifestó al comienzo de la emisión... Jenny, ...desde ayer se está realizando una jornada... ...de intensificación de vacunación contra el COVID... ...en el municipio de Malambo... ...en el Centro Comunitario Huellas... ...Fundación Acesco, Antigua Fundación Huellas... ...hoy 24 de septiembre... ...a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde se estará llevando a cabo esta jornada inicia o completa tu esquema de vacunación así que esta invitación la hace la alcaldía de Malambo y también el hospital local de Malambo la gobernación del Atlántico es la información desde el municipio de Malambo Hugo Rivera porque la noticia ya
6: y confirmada noticias ya
25: Distribuidora Gómez le tiene todas las telas para su hogar y para sus confecciones. Chifón, dacrones, linos, drill, antifluidos, la mejor calidad a los mejores precios. También toda la ropa para damas, caballeros y niños, formal, informal y deportiva. Estamos en el centro de Barranquilla. Distribuidora Gómez.
28: Conexión Regional, en Noticias Ya.
2: 5.43 minutos, vamos al municipio de Puerto Colombia, Edson Fair, Forbes, hay mucha información, el cuerpo de un, de un mototaxista que fue asesinado anoche, y su cuerpo encontrado en la zona del gran malecón de Puerto Colombia, también algunas capturas en esta ofensiva contra el delito que anuncia la policía, se logró la desarticulación del grupo delincuencial La Familia del H, todas esas noticias, Edson Forbes, buenos días.
29: Buenos días, Jenny, para ti, para Osvaldo y para todos los oyentes de noticias. Ya así es, Jenny, en el sector de la Alameda, entre el puente sobre el Arroyo Grande y el, el malecón, fue asesinado aproximadamente siendo las 8 y 20 de la noche un motociclista o un mototaxista en el municipio de Puerto Colombia, identificado como Alexander de la Cruz eh, Palma, de aproximadamente 50 años de edad. De acuerdo a las informaciones eh, que obtuvimos, eh, de, en las horas ya de la tarde-noche, al parecer un grupo de amigos tenía un encuentro futbolístico en el sector de la cancha, eh, Carlos Vaca. Eh, por algún motivo, eh, luego de la lluvia de la, de la que hubo no hubo ese encuentro futbolístico, los amigos se quedaron compartiendo. Al parecer, estaban eh, tomándose algunas cervezas allí en la parte de la grada, cerca donde me vive, donde vivía este eh, mototaxista. Moto eh, de un momento a otro, siendo aproximadamente las 8 de la noche, al parecer recibió una llamada y que eh, el hombre contestó y le dijo a las personas que estaban con él que ya regresaba, que iba a hacer una carrera. momentos después fueron informados de que habría eh, sufrido lo que al parecer para ellos era un accidente eh, en el sector de la Alameda. Esto ocurrió sobre eh, en la Alameda, justamente eh, casi ya llegando al... Eso es prácticamente que el malecón, eso está entre el malecón y el arroyo... Eh, grande en el municipio de Puerto Colombia, ahí fue hallado por motociclistas y por eh, algunas eh, personas que venían circulando en el sector de inmediato eh, procedieron a ayudarlo, creían que estaban, se había accidentado sin embargo, cuando ya llega la policía y llegan las personas del tránsito se, llegan, se percataron que la motocicleta estaba parqueada y que esta persona presentaba signos de, 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 de violencia de inmediato fue trasladado a la S-Hospital de Puerto Colombia en donde se percataron que tenía cinco puñaladas en diferentes partes del cuerpo, tres de ellas eh, prácticamente que en el pecho, la altura del corazón y eh, dos en la espalda de acuerdo a la información los galenos dijeron en la S-Hospital de Puerto Colombia llevado que había fallecido, eh, lamentable esta situación, lamentable la situación que se viene presentando no solamente en Puerto Colombia sino en diferentes eh, sectores del departamento del Atlántico, pero grave la situación, Jenny. La protesta y la inquietud de la comunidad es que eh, se sigue llamando la, la atención de las autoridades porque eh, este sector parece la cueva del lobo y no solamente este sector, muchos sectores del municipio de Puerto Colombia están a oscuras y, sin embargo, no se ha tomado ninguna determinación por parte de la empresa de alumbrado público. Y precisamente en ese sector en donde fue asesinado este motociclista, eso está a oscuras, y no es desde hoy, hace bastante rato. Las autoridades eh, están realizando las investigaciones, revisando algunas cámaras del sector a ver qué pudo ocurrir y si se da con el paradero de eh, las personas o la persona que habría cometido este asesinato. Además de eso, Jenny, en otros eh, hechos en el municipio de Puerto Colombia, las autoridades desarticularon el grupo delincuencial eh, denominado la familia del H que tenía injerencia en el municipio porteño, además eh, entre los siete detenidos suman ya, de acuerdo a las informaciones de las autoridades eh, 15 anotaciones judiciales este, este, este operativo se desarrolló en, en el marco del despliegue operacional contra el delito y que eh, se dio con la captura de estas eh, personas, eh, entre ellos una mujer, en el municipio de Puerto Colombia. Según las informaciones, las autoridades no entregaron detalles sobre dónde específicamente se realizaron estos operativos, pero pudimos obtener alguna información que se realizaron en Villancanto, en el sector de... En, en el sector de el barrio Brisas del Puerto, además de en el sector de, de la Trocha del Corregimiento de Salgar, donde se logró la captura de estas, de estas siete personas vinculadas al parecer con este grupo delincuencial, como lo, ha de, como lo ha dado a conocer las autoridades que se denominan la familia del H. Sorpresa para todos los porteños, en un momento cuando ya la policía entregó esta información, ya se habían realizado los operativos y que eh, eh, llama poderosamente la atención que hayan desarticulado esta banda y que haya funcionado la inteligencia para la policía y para la fiscalía que lograron la captura de esta de esta eh, banda delincuencial. Por otro lado, y ya para terminar, hay que decir que eh, en el municipio de Puerto Colombia siguen aumentando, ya lo habíamos comentado luego del incidente en el corrimiento de Salgar, pero siguen eh, aumentando las eh, peleas, los problemas entre ciudadanos venezolanos y colombianos, así como ya hemos obtenido información que en, el, en el, la entrada del corrimiento de Salgar, donde hay una anemada de motociclistas, ahí en ese sector hay una bomba y se están registrando en los últimos días, eh, casi que a diario, Peleas entre estos eh, motociclistas, entre colombianos y venezolanos, y que prenden las alarmas porque ya ha habido agresiones a palo y a piedra, y que posiblemente ahí también se estén surgiendo algunas situaciones de rencores entre ambos eh, grupos y que estén eh, sembrando la inseguridad en el municipio. Desde la orilla del Caribe, un Forte Castillo, porque la noticia ya es confirmada.
31: Noticias ya.
11: Para que en sus obras la mirada pueda pasar con libertad, manteniendo la seguridad y el buen diseño, controlando la temperatura y el ruido externo. Su mejor opción es Tecnoglass. Transformamos el vídeo según sus necesidades. Llámenos 373-4000 Tecnoglass, el poder de la calidad. Certificado por Gestión Ambiental y Calidad y Content.
28: Conexión Regional en Noticias Ya.
2: 550 minutos a esta hora, Antonio Cervantes. Antonio, de los fallecidos presentados por el Ministerio de Salud en las últimas 24 horas, uno corresponde al municipio de Sabana Larga. El balance, buenos días.
29: Bueno, buenos días, Jenny. Buenos días, ¿tú? ¿Tú a todos nuestros de siguiente: se ha reportado en las últimas horas cuatro nuevos casos de contacto fallecidos en el municipio de Sabana Larga, por lo cual se lleva a 249 personas
32: fallecidas en lo que va a de la pandemia en el municipio de Sabana Larga reporta porta al informe de la Secretaría de Salud de MUSI, no hay ninguna persona hospitalizada en nuestras eh,
29: sala de COVID. Larga, hay cinco personas. Aislamiento de visqueo 185, caso positivo 8.727. Se encuentran en el estudio 86 casos y pruebas negativas 37.515. Pruebas tomadas hasta la fecha,
32: el día de ayer, 46.000. 328. Se encuentran en los últimos casos en estudios, varios casos
29: han sido manifestados por la Secretaría de Salud del municipio de Salamaral. Igualmente hay que decir que en los actuales momentos eh, hay para la vacunación de jóvenes de 18 años en adelante y adultos en general se encuentran habitadas las vacunaciones para primera dosis actuales se estarían aplicando hoy 24 de septiembre, día de las Mercedes, día de los reclusos en el departamento de del Atlántico. Los puntos de vacunación son el de salud Campo Bolívar, plaza principal, igualmente parte del cementerio. Y está habilitado el hospital departamental de Zona Larga para que las personas reciban la vacunación de COVID, de Sinovac, las Pfizer y las San Tenecan, adultos mayores de 50 años. También tenemos que reportar que en las últimas horas el alcalde se reunió con el promotor de la salud en el departamento del Atlántico. Igualmente se reunió con gente de la AAA, con el fin de estudiar la posibilidad de buscar que el contrato que está vigente con la empresa AAA, que va hasta el 2035, se pueda tomar alguna reforma o declararlo desierto ya que en los actuales momentos la empresa triple no viene cumpliendo con algunos de los puntos que se encuentran en este contrato es así como se suspende en cualquier momento el servicio de agua la noche
32: anterior no había agua en el barrio de las Colinas, Estadito, igualmente en el sector de la feria y en muchos sectores del municipio de Salamón dice el alcalde que la empresa triple no está cumpliendo hasta el punto que la persona que se encuentra frente de estudiar o de mirar la forma como debe trabajar esta empresa es un trabajador más
29: de la, de la administración, del mejor de la empresa AAA y que anteriormente venía siendo cancelada por la administración, pero que luego de firmar otro sí, por parte de los concejales en, en el sitio de Sabana Larga y que prolongaron el contrato
32: hasta 2035, este servidor público viene siendo cancelado por la empresa AAA ...luego de que se dice que se, ha, se hace a través de lo que se, uno paga en el municipio de Sábana Estos puntos se está estudiando la alcalde Jorge Luis Manota Manota... ...con el fin de buscar la forma de que la empresa cumpla con todo el servicio en las 24 horas del día... ...como está establecido el contrato con eso que no viene Son algunos de los casos que se han
29: presentado en el municipio de Sábana Un día bastante fresco...
32: Está el cielo lo llovió a las dos y media de la mañana en el sitio de Sabana Larga y está estaba, estaba bastante nublado en el sector del eh,
29: casco urbano y, y algunos este regimientos están informados en este momento. La información que se genera desde aquí, desde el corazón del Departamento Atlántico Juan Antonio Cervantes en Mesa, porque la
6: noticia ya y confirmada. Noticias ya. Los deportes en acción con Boris Eduardo Paez en Noticias Ya.
0: Aquí está la información deportiva en Noticias Ya. El caso de Ángel y tita, eh, eh, Boris realmente preocupa. Eh, preocupa porque públicamente se vio a estos jugadores en una acción que ha sido, ha sido reprochada por la gente, por la comunidad. Amoníaco amoníaco para, para respirar mejor, personas que son jóvenes, que tienen 20 años, 25 años, que uno diría que no lo necesitan o no están en condiciones físicas o el técnico no se da cuenta o el preparador físico no lo percibe, pero realmente preocupante, Boris, no sé cómo lo miran ustedes, los periodistas deportivos, estas imágenes, estos videos que recorrieron, que recorrieron eh, la región que recorrieron. ustedes sé que eso no tiene límite, todo el país y el mundo. ¿Cómo amanece? buenos días.
25: Muy buenos días, Osvaldo. A usted, a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Y si usted dice, no, es que están jugando en, en, en La Paz, en Bolivia, eh, tal vez hasta en Bogotá, que pronto las la dificultades para los que venimos de acá, del, de, 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 del, a nivel del mar, pues... Eh, eh, podría ser, podría ser, yo realmente no justifico tampoco eso, unos muchachos jóvenes, muy jóvenes, eh, que estén en, en, en ese tema eh, a, esa, a esa edad usted corre dos partidos, tres partidos y no, no debe cansarse realmente pero bueno, eh, son, son a veces algunas costumbres que toman, fíjese que también aparte de esto, eh, del Junior ya han salido algunos, a, a, algunas imágenes de, de que también eso lo realizaban los jugadores de Rusia en el Mundial del 98 y jugadores como Samuel Eto'o de alto nivel, pero bueno realmente porque lo hagan ellos no 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 tiene por qué estar haciéndolo acá también a, a algunos jugadores es decir, es que no, no, no deberían necesitarlos porque son jugadores muy jóvenes, Junior ya está tomando de todas maneras eh, cartas en el asunto y ha hablado de entablar de, de una investigación interna para hablar de, de, sobre ese tema para ver qué pasa, a porque esto no fue autorizado por el cuerpo médico de Junior ni tampoco por el cuerpo técnico del conjunto Tiburón pero fíjense, abrimos hoy con una buena noticia la victoria de la Selección Colombia de, en el Mundial de Béisbol Categoría Sub-23 que se realiza en México, donde participan varios de los mejores prospectos que tiene nuestro país en las organizaciones del béisbol de las Grandes Ligas una excelente labor en el montículo de Elkin Alcalá, quien cubrió toda la ruta, condujo a Colombia la victoria siete carreras por una sobre Panamá en la primera jornada del torneo en el juego celebrado en el Estadio Sonora de Hermosillo, en México, Alcalá trabajó siete entradas, permitió cuatro imparables, una carrera, no dio bases por bolas y además ponchó a cinco bateadores. Colombia anotó tres carreras en el segundo episodio, una más en el cuarto y tres más en el séptimo inning. Por Colombia, el bateador más destacado fue Jesús Marriaga, quien conectó dos imparables en tres turnos al bate con una carrera anotada y dos empujadas. Hoy viernes, a partir de las y 9.30 de la noche, Colombia enfrentará a Venezuela en este Mundial Sub-23 que se realiza en Hermosillo, México. Atlántico derrotó 2 por 0 el Valle del Cauca y se quedó con el liderato del Grupo A en la final del de fútbol Sub-17 que se realiza en el Estadio Moderno de Barranquilla. Los barranquilleros, los atlanticenses abrieron el marcador al minuto 31. Esteban Mercado desbordó por la zona derecha y habilitó a Steven Gómez, quien definió rasante de zurda el segundo tanto fue convertido por Camilo Acosta al minuto 63, el atacante recibió por la izquierda y eludió a un rival y con un contundente derechazo superó al portero Kevin López escuchemos a esta hora de la mañana Steven Gómez, el jugador del Atlántico que abrió la senda de la victoria ante el equipo del Valle del Cauca aquí en Noticia Ya partido difícil,
1: complicado pero con nuestras cualidades y virtudes podemos sacar el partido adelante no, se la tiró al, al no de nosotros Acompañó la jugada, él la tira atrás y gracias a Dios pude llegar y definir. ¿Cuánto? Bueno, ¿Y ahora se vienen las semifinales? ¿Van a enfrentar a Tolima? ¿Qué han podido ver de este equipo? Pues ya no los enfrentamos en Bopayán, Salimos en empate, pero este va a ser un partido diferente. Sabemos que va a ser un partido complicado, un partido duro. Pero con nuestros jugadores, con nosotros, nuestras cualidades y virtudes, lo vamos a sacar adelante con el favor de Dios. No dejamos de sumar, de locales. Hay que hacer, hay que hacer valer la localidad y sacar todo
25: esto adelante. Steven Gómez, el jugador del Atlántico, que abrió la senda del triunfo ayer eh, para conseguir la clasificación. Eh, hay que decir que eh, pues mañana se estarán realizando las semifinales en el Estadio Romelio Martínez con transmisión del canal WinSport, el campeonato organizado por Di fútbol y la liga del Atlántico. Antioquia y Valle jugarán a las 9 de la mañana, y, eh, Antioquia y Valle 9 de la mañana, y Atlántico se enfrentará a Tolima a las 11 de la mañana. Atlántico se coronó campeón de la categoría sub-16 en femenino en el torneo interligas de tenis que se realiza en la ciudad de Pereira. Isabela Lorduí y María Gabriela Mejía hicieron equipo para derrotar a Santander y llevarse el campeonato de este certamen nacional. Isabela Lorduí superó a Laura Osorio con parciales de 6-4-6-3, mientras que María Gabriela Mejía venció a Valery Gómez por 6-0-6-2. No hubo necesidad de jugar el partido de dobles porque ya las jugadoras atlanticenses se habían hecho inalcanzables. En 16 años, Varones, Atlántico también clasificó a la final al ganarle la Serie A Norte de Santander, dos juegos contra uno. Juan José Guarán ganó en sencillos y luego, haciendo pareja con Andrés Rodríguez, consiguieron el triunfo en la modalidad de dobles eh, que los deja en la final, en la que se jugará hoy eh, ante el representativo del Tolima, en 14 años damas Daniela Franco y Nicole Contreras quedaron a las puertas de la gran final al caer dos juegos contra uno ante el departamento del Meta a raíz del eh, bueno, hay que decir también que en el béisbol de grandes ligas el jardinero el cartagenero Oscar Mercado le dio el triunfo a los indios de Cleveland al conectar un honrón de dos carreras para dejar en el campo a los medias blancas de Chicago cinco carreras por tres, Mercado segundo en el orden al bate por los indios, había fallado en tres turnos anteriores y en el séptimo episodio ...de uno de los dos juegos del doble header... ...el cartagenero cazó un buen lanzamiento... ...para echarla por encima de la barda del jardín izquierdo... ...y conectar este cuadrangular... ...anoche los Dodgers también derrotaron 7 por 5... A los Rockies de Colorado... ...Mamuzzi conectó cuadrangular con un compañero en base... ...en el décimo episodio... ...para desequilibrar la pizarra en favor de la novena... ...de Los Ángeles y los padres de San Diego... ...también le ganaron en straining a los gigantes... ...siete carreras por seis... ...hoy comenzará a disputarse la undécima fecha... ...de la liga colombiana a las seis de la tarde... Deportivo Cali recibe al Deportivo Pereira y a las 8 de la noche Once Caldas se medirá a Alianza Petrolera Junior, jugará mañana a 4 de la tarde en Río Negro cuando visite a las Águilas Doradas, los tiburones deberán obtener un buen resultado para permanecer entre los mejores ocho del fútbol colombiano, 6 de la mañana dos minutos, hasta aquí toda la acción de los deportes en Noticias Ya, que tengan todos un feliz día
17: al aire, Noticias Ya, 94.1 FM de uniautónoma Autónoma Estéreo y 14.30 AM en Radio Ya. Escúchenos en simultánea por www.noticiasya.co.
22: Ya. Detengo Te la última. Había ah, de qué más. Cuenta. Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Y esa vaina cómo fue? A ver si también salgo de eso ¿vale? Ya ve, métete en la página de la alcaldía Y ahí te explican todo Te dan hasta el 95% de descuento En los intereses Relajado, así se sí paga
23: Ingresa a www.barranquilla.co.co .co Y conoce los beneficios tributarios vigentes Así se paga En Barranquilla, los impuestos sí se ven Alumbrado público de Barranquilla
14: Informa los nuevos números de teléfono Para reporte de daños 320-0055 y al WhatsApp 311-607-1509.
33: ¿Te apasiona el maquillaje y deseas impulsar tu negocio? Aprende con Caja Copy la última tendencia del momento. Inscríbete en el taller de maquillaje Glam y descubre las técnicas para que tú y tus clientes logren un rostro fresco, duradero y radiante. Aparta tu cupo ya y aprovecha los mejores precios. Más información al 318-734-6869. 318-734-6869. Con Caja Copy es posible aprender más. Vigilado super subsidio
10: Pal de la moto, este es el tránsito, el casco no te lo puede quitar Si tú la vida quieres cuidar A casa seguro tú quieres llegar Y con tu familia vuelvo a disfrutar Ay yo no sé cómo vamos un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Alcaldía de Barranquilla.
11: Afuera
10: Adentro
11: si sus obras tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de CI Energía Solar, usted está adentro. Tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen. Llame al 366-4600-CI Energía Solar. Y es Windows, certificado por gestión ambiental y calidad y contexto.
15: Todo lo que hemos soñado lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico. Porque recibo todos los meses una cuota monetaria.
16: Porque hoy, hoy podemos decir, decir que tenemos casa propia. propia
3: ¿Y, y porque qué Feliz en el Centro Recreacional. Tus sueños
17: tienen un lugar en Confamiliar
9: Atlántico. Líderes en servicio de recreación, vivienda, salud y educación. Confamiliar Atlántico. Grande
12: como tus sueños. quieres tronco
34: de almuerzo para tres, con Comarrico Kunic y tu toque especial, no necesitas más. Comar Rico y Sanchichita Kunic XL, ay mamá, tronco de almuerzo para tres, y no te vale más de tres mil cuatrocientos pesitos.
6: El sistema informativo de la hora, noticias ya.
0: La atención, el plantón de los conductores de la empresa de buses Lolaya, que han anunciado para esta hora, 6 de la mañana, en las instalaciones de la empresa, están protestando, como ustedes saben, por la inseguridad, por los atentados a los conductores, eh, señalan que no habrá bloqueos, pero van a suspender el servicio, no saldrán con los buses. Esto en respuesta al ataque a bala en Soledad ayer tarde, en un hecho en el que el conductor Israel Vega Cabrera, de 57 años, fue baleado. En el sector del barrio Porvenir de Soledad, las autoridades investigan el caso, eh, la persona se recupera, está estable, el conductor Israel Vega Cabrera. Es la información que tenemos. Eh, el anuncio que hacen los conductores de Lolaya y de varias empresas de buses es para hoy, repetimos, dicen paro por la vida, no más muertos y está programado para las seis de la mañana, seis de la mañana para suspender el servicio. Ya oyentes nos están llamando que observan que se ha disminuido el número de buses en estos momentos. Los oyentes que ya comienzan sus labores pueden eh, realizar ese trabajo como peatón de reporteros nuestros llamándonos a nuestro WhatsApp 318-632-4523. Nos envían una nota de voz o nos envían un mensaje cómo observan. ¿Cómo aprecian de qué manera se desarrolla el movimiento, la movilidad en Barranquilla a esta hora de la mañana cuando son las 6-7 minutos, Jenny?
2: Mire, entre tanto, la Policía Metropolitana de Barranquilla dice que está al frente de las investigaciones, que están haciendo los seguimientos para dar con el paradero de este responsable de herir a este conductor de un bus de transporte Lolaya en la calle 18 con carrera 26 en el municipio de Soledad. Esto ocurrió en el barrio Porvenir de Soledad. El oficial indicó, el coronel Alex Suárez, el comandante operativo encargado de la Policía Metropolitana, que estas personas se ingresaron al bus como pasajeros presuntamente y uno de ellos les disparó, el disparo le dio en la mandíbula, en el rostro, afortunadamente se encuentra estable. Ha estado el coronel Alex Suárez, comandante operativo encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla.
20: El comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla se permite informar a la ciudadanía que hace unos instantes en el municipio de Soledad, en el barrio El Porvenir, se presentó un atentado contra un conductor de vehículo de transporte público. Los hechos ocurren cuando en un sector del municipio algunas personas fingen ser pasajeros y abordan el vehículo bus. Uno de estos desenfunda un arma de fuego e impacta al conductor. Esta persona está trasladada a centro asistencial donde se encuentra en este momento en atención médica. Es de resaltar que en este momento todas las unidades de la policía metropolitana se encuentran realizando el plan blindaje, el plan candado. Y tenemos todas las capacidades institucionales buscando los responsables y en este momento personal de Policía Judicial, Servicio de Inteligencia y el Grupo GAULA se encuentran adelantando todas las investigaciones pertinentes para esclarecer el hecho presentado.
2: Con operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, la policía está ofreciendo hasta 20 millones de pesos por la captura del negro Over es lo, el señalado de ser uno. De los implicados en homicidios y extorsiones aquí en el Departamento del Atlántico es el negro over identificado como Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, aparece en el cartel de los más buscados y, según la policía, sería uno de los responsables de los recientes atentados contra los conductores de transporte público en Barranquilla y su área metropolitana. Por eso, la Alcaldía Distrital, a través de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana de Barranquilla, ofrece la recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien suministra información que permita dar con el paradero y la posterior detención de Martínez Gutiérrez, quien tiene orden de captura por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.
0: Seis de la mañana, diez minutos, sobre el tema anterior, Jenny, los familiares de Israel Cabrera, el conductor del bus de la empresa Lolaya, que fue herido en las últimas horas de ayer tarde en el barrio Porvenir de Soledad, señalaron que se encuentra estable y fuera de peligro a esta hora, y expresaron su preocupación por lo que está pasando con los conductores. Ayer tarde también, y dimos esta noticia eh, nuestras redes, hace más de 10, 12 horas y al comienzo de la emisión, ayer tarde una balacera también sin heridos, gracias a Dios, en los alrededores del Estadio Metropolitano de Barranquilla, sobre el bulevar de Murillo, un policía se enfrentaría a bala contra presuntos delincuentes y un proyectil impactó en el vidrio panorámico de un vehículo particular que circulaba por el sector. Seis de la mañana, 11 minutos. 6 de la mañana, 11 minutos en Noticias Ya.
2: Mira, también hay un caso también que se registra en el municipio de Soledad, la muerte de una persona, el asesinato de una persona. Es lo que se conoce también en este caso en Soledad, que es un chancero cuando apuntaban la bolita a un cliente. Los hechos ocurrieron en el barrio El Prado de ese municipio. Es un trabajador de las apuestas de chance que fue asesinado en la noche del jueves en hechos ocurridos en el barrio El Prado de Soledad, primera etapa. Según los testimonios, la víctima llegó con su bicicleta para apuntarle la bolita a un cliente. De repente apareció un hombre que se movilizaba en una motocicleta y se medir palabras. Le propinó cuatro disparos que le produjeron la muerte de manera instantánea. La policía investiga el caso. El atacante huyó de inmediato y las autoridades ahora tratan de establecer móviles y autores de este nuevo hecho de sangre que se registra en soledad en el área metropolitana de Barranquilla.
0: 6 de la mañana, 11 minutos 6 de la mañana, 11 minutos regresamos con las noticias que están programadas para hoy
6: Este fue el sistema informativo de la hora en Radio Ya Noticias Ya
9: Vigilados Superservicios.
4: Este domingo 26 de septiembre, conéctate a la gran transmisión en vivo de Catedratón 2021. Hora y obra. A partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde por los canales Telecaribe y CTV Barranquilla. Emisoras y redes sociales de la arquidiócesis de Barranquilla. Ponte modo hora y obra con Catedratón. 18 años orando con fe y obrando con amor.
35: Un país avanza cuando se desarrolla kilómetro a kilómetro con energía. Cada vez que un nuevo proyecto es puesto en servicio, cada vez que una infraestructura llega a su punto de destino, cada vez que Transelca avanza de un punto a otro, lo hacemos todos. Transelca, filial del grupo empresarial ISA. Más de una década contribuyendo al desarrollo del Caribe. Te tengo
22: la última. más? cuenta. Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso, vale. Llave, métete en la página de la alcaldía y ahí te explican todo. Te dan hasta el 95% de descuento en los intereses. Relajado. Así sí paga.
23: Ingresa a www.barranquilla.co.co .co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así se paga. En Barranquilla, los impuestos sí se ven.
0: Bueno, mucha atención que a las 3 de la madrugada comenzaron a distribuirse en el país las 332.640 dosis del laboratorio Moderna de las vacunas contra el COVID destinadas a segundas dosis de mayores de 50 años y con morbilidades. Está programado un nuevo envío la semana entrante. En todo caso, anoche anoche fue liberada o allegada la información del operador logístico y el concepto del fabricante para que se distribuyeran estas vacunas, repetimos, desde esta madrugada se está haciendo en todo el país. Son las 6 de la mañana, 16 minutos, 6 de la mañana, 16 minutos en Noticias Ya. Bueno, también les contamos a nuestros oyentes que subió el dólar, el dólar subió y se cotiza hoy. ...a 3.835 pesos... ...67 centavos para compra... ...3.600 para venta... ...3.830... ...el euro 4499,40. con 40... ...el barril de petróleo tipo Bren... ...77 dólares 29 centavos... ...la libra de café en la bolsa de Nueva York... $1.84. dólar 84 centavos. ...junior viaja hoy a Medellín... ...para el juego ante Águilas... ...luego de su victoria 3-0 ante el Atlético Huila... ...los tiburones encararán... ...la fecha 11 de la liga mañana a partir de las 4 de la tarde en Río Negro. Se ha conocido en las últimas horas que Teófilo Gutiérrez recibió dos fechas de sanción en Copa Deportivo Cali. No podrá contar con el atacante barranquillero en la serie semifinal de la Copa Colombia ante Atlético Nacional. Los azucareros apelarán. Las 6 de la mañana, 17 minutos. 6 de la mañana, 17 minutos. ¿Qué más hay para hoy, Jenny?
2: Bueno, mire, hoy continúa eh, por parte de la gobernación del Departamento del Atlántico en el municipio de Malambo. Jornada de vacunación contra el COVID con el apoyo de entidades del sector privado, pero también de la Alcaldía y el Hospital Municipal. Se realiza esta jornada de vacunatón contra el COVID-19 en el municipio. Centro Comunitario Huellas antigua Fundación Huellas será el punto de atención de la jornada dirigida a la población de los 12 años en adelante y abierta al público entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde. Lo que dicen las autoridades es el que el COVID sigue en nuestras comunidades y la única forma de combatirlo es con la vacunación. Ya saben, la vacunación en este momento es eh, opcional. Usted lo puede hacer, no hay obligación. Es por eso que se tiene una jornada de vacunatón en Malambo por este tema de que se desarrollen, porque ya en el departamento del Atlántico hay cinco municipios que tienen el 70% de su población vacunada. Necesitamos que todas las personas que aún no han recibido ni siquiera una dosis de vacuna inicien su esquema de vacunación, dice la Secretaría de Salud Alma Solano, y que además se completen los esquemas de los que ya empezaron este proceso. Y les también le doy adicionalmente esta información para que la tengan en cuenta. Mañana 25 y el 26 de septiembre, este fin de semana, la Secretaría de Salud Departamental tendrán jornada de vacunatón COVID-19 en el municipio de Sabana Larga, punto fijo y casa a casa. Al corte del 22 de septiembre en el departamento del Atlántico se han aplicado 789.560 dosis contra el COVID-19. 290.231 personas completaron el esquema de vacunación. Es el mensaje para hoy de la gobernación del departamento del Atlántico que tiene que ver con esta vacunatón.
0: Bueno, hoy se cumplirán trabajos técnicos en sectores del municipio de Galapa. Otra vez. En los siguientes horarios con la suspensión del servicio de energía. No me diga. Adivino. Hoy viernes 24 de septiembre, instalación de postes, elementos de red y poda técnica de 5 de la mañana, de 5 y 20 de la mañana, o sea, ya comenzó. 5 y 20 de la mañana a 6 de la tarde, sectores sin energía, hoy en Galapa, carrera 20, calle 12, en Galapa, barrio abajo. También remodelación de redes, zona industrial de Galapa, 8 de la mañana a 5 de la tarde, sectores, carrera 31 entre calles 4B y 4D. Seis diecinueve minutos.
2: Mucha atención, el presidente de Chile llega este viernes a Colombia para ratificar su apoyo a la paz. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, comenzará una visita oficial a Colombia que se prolongará hasta el próximo domingo y que está centrada en el apoyo a la paz del país andino. Piñera llegará hoy por la mañana Cartagena de India, donde se encontrará con Iván Duque y va a desarrollar la mayor parte de las actividades de esta visita según fuentes diplomáticas. Los dos presidentes se trasladarán a la localidad de Turbaco para ver proyectos productivos relacionados con el Acuerdo de Paz, firmado en noviembre de 2016 con la guerrilla de las FARC. Chile participó como país acompañante en estas negociaciones de paz del gobierno colombiano y las FARC, que tuvieron lugar en La Habana y hace parte del Fondo Multidonantes de las Naciones Unidas, el cual aportó 100 mil dólares en 2019 y otros 20 mil dólares en 2020. El país también aportó 100 mil dólares al fondo del fideicomiso de la Unión Europea e hizo parte del componente militar de la misión de verificación de Naciones Unidas para el proceso de paz de Colombia. Estas actividades en Turbaco, el presidente Duque y Piñera sostendrán reuniones privadas por la tarde en Cartagena. Luego se firmará un tratado de extradición y se espera que al final den una declaración a la prensa.
0: Bueno, hoy es el día de Nuestra Señora de las Mercedes, la patrona de los reclusos, por la pandemia, desde el año pasado no se realizan actividades para conmemorar esta fecha en las cárceles nuestras. En todo caso, hoy estamos enviándoles saludos a todas las personas que están recluidas y que están hoy en ese tipo de condiciones. Este tema es el tema icónico en esta fecha tan especial del Día de las Mercedes.
7: patrona de los reclusos dame si puedes la libertad de recursos para salir de esta celda todo debe encuentro amargado pagando una larga pena la máxima del juzgado de rodillas te prometo que al vicio no vuelvo más yo seré honrado y honesto me voy a regenerar Virgen de las mercedes patrona de
0: los reclusos. Mi madre está que se muere, ella por mí sufre muchos sí. Seguramente así es la madre es la que más sufre en este tipo de situaciones, nadie está exento. Hoy es el Día del Recluso, hoy es el Día de las Mercedes, patrona de los reclusos. Hoy es también el Día Nacional de la Lucha contra la Obesidad y el Sobrepeso. Que sea esta fecha para reflexionar, porque... Las cifras son preocupantes. Casi el 60% de los adultos, el 56,4% de los adultos en Colombia, tiene obesidad o sobrepeso. Quien la padece triplica la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 y contagiarse de COVID de manera más agresiva. 6 de la mañana, 23 minutos, 6, 23 minutos, en noticia ya un juez de Barranquilla decidirá si envía a la cárcel a los capturados por el bionario contrato de centros poblados. Emilio Tapia, otra vez, firmaría un preacuerdo otra vez y revelaría otra vez nombre de congresistas que lo visitaron para evitar la caducidad ordenada por el ministerio. Pero fíjense ustedes, está comprometido también con contratos en Cali, una empresa de servicios allá en Cali, tiene tentáculos por todo el mundo y le llueven los contratos. Trate usted de conseguir un contrato. Le piden todos los documentos, con una lupa se lo revisan, como debe ser, pero a este tipo de empresas la lupa no funciona, no funciona la lupa. Mire, contratos con en Cali, contratos en Barranquilla, contratos en Bogotá eh, y, y firma, firma un preacuerdo, queda con casa por cárcel y toda la plata del mundo. Son las 6 de la mañana, 24 minutos, me parece un mal mensaje, un mensaje de corrupción que realmente es el gran flagelo y ya estaremos hablando. Jenny mire, la gente está popularizando un escrito de Juan González de hace dos años que habla de la corrupción. Y ahorita vamos a escuchar también ese audio donde él hace dos años invitaba, invitaba a que lo leyeran en el diario El tiempo y pareciera que fuera hoy. No ha pasado nada. La situación sigue siendo exactamente igual. La corrupción, la corrupción que se vive en todos los estamentos. Son las 6.24 minutos. Mira, esta
2: hora nos está escribiendo eh, Manuel Osorio, que es un taxista rodante, él anda por toda la ciudad y siempre nos está informando de lo que está viendo. Eh, nos dicen que en el caso de Transporte Lolaya, la Nevada está cerrada. Es decir, que no está prestando el servicio, creo que es el único, dicen que es el único. Eh, empresa de servicio público de transporte que está cerrada en este momento que no está prestando el servicio, pero parece que hay continuidad de las demás. Estamos esperando también que nos den información con respecto a este paro, ese cese de actividades que estaban programadas o que estaban anunciando a través de las redes sociales desde ayer, por este caso del conductor que fue tuvo un atentado ayer en el municipio de Soledad.
0: También tendríamos Jenny que averiguar con Transmetro cómo va a prestarse al servicio.
2: Transmetro acaba de decir, como siempre, dice que comienza su jornada tranquila, bien, ya comenzó la jornada de transporte, el sistema de transporte masivo en Barranquilla.
0: Son las 6 de la mañana 25 minutos, 6 25 minutos.
2: Mire, atentos también, porque Servicio Social, lo que les estamos presentando, están implementando turnos virtuales ante la alta demanda para renovar licencia de conducción en el Distrito de Barranquilla, en la Secretaría y es debido a esta alta demanda en el trámite de renovación de licencias de conducción para evitar aglomeraciones y agilizar la atención en las diferentes sedes. La Secretaría de Tránsito y Seguridad vía está informando que a partir de hoy va a implementar la solicitud de turnos virtuales para dicho trámite a través de la asistente virtual de la Alcaldía de Barranquilla. Con la entrada en vigor del Decreto de Ley 019-2002, el próximo 10 de enero de 2022, alrededor de mil personas en Barranquilla tienen que renovar su licencia de conducción. En el caso de que la licencia haya sido expedida en otra ciudad o municipio, pueden renovarla también en el distrito de Barranquilla sin problema. Las citas virtuales se solicitarán a través de ALBA, que es la asistente virtual de la alcaldía de Barranquilla, que hace poco entró en funcionamiento. Y ese es un WhatsApp 310-442-0195. 310 442 -0195. Vamos a colocar en nuestras redes sociales en el perfil de Telegram, ingresando también a un enlace que están presentando. A partir del lunes 27 de septiembre también podrán tener una cita por la línea telefónica 195 desde el lunes 195 y después de iniciar el chat con Alba, que es la asistente virtual, tiene que enviar la opción 1 para autorizar el tratamiento de sus datos por parte de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. El segundo paso verá reflejada una lista de opciones en el chat para el caso de la renovación de licencias, digite la opción 4, que es de solicitar turno para trámites presenciales de la Alcaldía. Al seleccionar esta opción, le preguntarán si desea que su turno sea presencial y aquí debe escoger la opción 1, decir sí. Para continuar con el procedimiento, el trámite de la licencia de conducción es personal y sin intermediarios. En el chat se refleja un listado de todas las sedes de atención en la Alcaldía de Barranquilla, se elige la oficina a que usted más le convenga, es decir, hay un, algunas facilidades para que ustedes no tenga eh, que, que estar sujeto a aglomeraciones. En el caso de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, las sedes habilitadas para el trámite de renovación son la que está ubicada en la carrera 54, que solo pago por datáfono, que es esa sede del tránsito en la carrera 54. La sede de tránsito eh, Centro Comercial Americano, sede de tránsito Comercial Los Ángeles, sede de tránsito Plaza del Parque, sede de tránsito Prado. Después usted, cuando elija esa opción, Alba le mostrará los diferentes trámites que le ofrecen la sede seleccionada a escoger y dice renovación, licencia de conducción. Escribe su nombre, su número de cédula en la misma línea. Tenga en cuenta que el nombre debe estar escrito con su cédula al lado de inmediato. Como ejemplo, eh, ahí le vamos a colocar todo, todo lo que dice y lo que usted puede hacer para, para hacer más efectivo esta cita presencial para la renovación, licencia de conducción.
0: Son las 6 de la mañana, 28 minutos, 6 de la mañana, 28 minutos en Noticias Ya.
2: También otra invitación especial. Se está haciendo detección de la enfermedad totalmente gratis de la COVID en el municipio de Soledad, el punto de atención Cancha al Soldado, en la calle 83B, entre carreras 15 y 16, Almendros, etapa 1, 2 y 3. Eso es en Soledad. Comienzan las jornadas desde las 8 de la mañana a 12 de la tarde. Bueno, esta jornada va a ser mañana. Nos están diciendo que hoy le hagamos el favor y le, le digamos a la gente para que esté preparada esta jornada es mañana en el municipio de Soledad desde las 8 hasta las 12 del mediodía y eso es punto de atención totalmente gratis para que usted se le detecte el, la toma de muestra de COVID-19 y sepa si tiene la enfermedad.
0: Mire Jenny, lo que nos envía un oyente, eh, repetimos esto fue hace dos años y está circulando, pero de manera viral, porque los momentos parecieran que fueran los mismos. De, de, ca de cada 100 delitos en Colombia, solo se castigan 6. Y de esos 6, hay también excepciones que la ley contempla, según las investigaciones de transparencia y la fiscalía, que revelan que la impunidad en el país llegó al 94%, está hablando Gozaín de hace dos años. Jenny, vamos a colocar, aparte de, de lo que dice Gosaín, eh, dos minuticos, un minutico invitando a que lean repetimos una crónica de hace dos años y si usted la lee ahí la tenemos, la lee exactamente exactamente es igual hace dos años, ahora con el agravante si hace dos años se hablaba que la impunidad era el 94% me imagino que ahora será mayor
36: Hola soy Juan Goseín y quiero invitarlos especialmente a que lean mi crónica en el diario El Tiempo Puede ser en el tiempo.com, es decir, en la página electrónica, o también en la edición impresa en papel del periódico El Tiempo. Miren esto. En Colombia, de cada 100 delitos que se cometen, ¿saben ustedes cuántos son castigados por la justicia? Seis. El 94% queda en la impunidad. Seis nada más castigados. Ah, bueno, y entre esos seis hay que comenzar a descontar varios más. El que le dan la casa por cárcel o el que le dejan vencer los términos para que no sea detenido. Mejor dicho, el único que va quedando preso y duele tener que decirlo. Es el pobre hombre que se robó una gallina para llevar comida a la casa. Los grandes corruptos, los grandes delincuentes no van a la cárcel o los mandan para su casa. La impunidad es el mejor amigo de la corrupción en Colombia. Les recomiendo mi crónica. Muchas gracias.
0: Impunidad, el mejor amigo de la corrupción. Son las 6 de la mañana, 31 minutos, 6, 31 minutos. ¿Tiene algo más, Jenny, nos vamos con Elvis? ¿Tiene algo más?
2: Bueno, tengo el resumen de las 120 segundos que nos tiene Florentito Mesa de la información internacional, pero bueno, vamos antes con Elvis Payares.
13: Elvis Payares Matute Hoy Emilio Tapia Aldana, condenado por el carrusel de la contratación, tiene dos citas clave. La primera es con el juez 53 de control de garantías que definirá si le impone medida de aseguramiento dentro del escándalo por el contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados UT y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Mintic por 1.07 billones de pesos. Eso será en el día de hoy. En otras informaciones también les contamos que no hay tiquetes de lanchas para los próximos treinta días en Necoclí. La crisis social y humanitaria se agudiza en este municipio del Urabá antioqueño. Si un migrante compra hoy un tiquete por ciento sesenta mil pesos en alguna de las empresas de transporte marítimo de Necoclí, Antioquia, el cupo es para una lancha que sale después del 22 de octubre de 2021. Así las cosas, los extranjeros deberían o deberán permanecer un mes en este municipio y muchos de ellos se quedaron sin dinero para la alimentación y el hospedaje. Cada día llegan mil personas, pero solo pueden salir 500 en las embarcaciones. El gerente de una de las empresas de transporte marítimo explicó que los migrantes no entienden que está prohibido vender más tiquetes por el acuerdo binacional entre Colombia y Panamá, lo que les ha generado desorden y hasta reventa de cupos. También hoy es noticia que abren convocatoria en la Armada Nacional para prestar el servicio militar. La Armada Nacional realizará eh, desde el 29 o los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre la incorporación para prestar el servicio militar en las instalaciones del Distrito de Incorporación Naval de Barranquilla de la calle 49, número 6656 en el barrio Modelo. La convocatoria está dirigida para los jóvenes colombianos entre 18 y 23 años. 11 meses, bachilleres o con grado de escolaridad hasta quinto de primaria. Hoy la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, está convocando al Magisterio del Departamento del Atlántico, Distrito de Barranquilla y Municipios Certificados de Soledad y Malambo a la Jornada Nacional de Movilización, orientada por la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, la Federación eh, FECODE, a través de su circular número 40 y los Comités Nacional y Departamental de Paro. Esta manifestación será el martes 28 de septiembre a las 9 de la mañana, el sitio de concentración Parque Estercita Forero en la carrera 43 con calle 74. Los docentes que participen directamente en la movilización harán uso del permiso sindical durante el día de dicha actividad. Por un país con justicia social adelante, por un regreso a clases seguro y con condiciones de bioseguridad adelante, firma este comunicado Jesús Ávila Terán presidente, Marinelda Salas Contreras secretaria general a través de un twitter el equipo de fútbol eh, Ray Rayán, el equipo donde juega James Rodríguez está dando a conocer que el jugador en este momento se encuentra en eh, estudios de médicos, en estudios médicos le están realizando ya al jugador para iniciar sus trabajos con el equipo de este de Qatar. Son las 6.35 minutos, el pico y placa para los taxis hoy en Barranquilla, placas terminadas en 1 y 2. 1 y 2 es el pico y, eh, pico y placa para los taxis hoy en la ciudad de Barranquilla. Son las 6.35 minutos, saludamos a más oyentes que se han unido hasta ahora a la sintonía de Noticias Ya. Cielo Escobar Molinelo Aura Flores Pertuz, Vivian Payares también nos reporta su sintonía, Aurora Taborda. Manuel Julián Rolón Torres, lo mismo que Mayo Diego Padilla nos reporta a esta hora su sintonía. También queremos saludar a esta hora de la mañana al señor que siempre nos escribe por acá a través del WhatsApp, Adalgiso Durán Jiménez, reportando su sintonía con Noticias Ya. 6.36 minutos. Noticias Ya.
18: Dos, dos cortos, dos cortos, por dos. dos metros entre tú y yo, dos metros que hoy nos salvan, lejos para cuidarnos, no podemos dar la guardia, no podemos dar la guardia. Por mis papás, por mi abuelita y por toda la comunidad. Recuerda que tu autocuidado es clave para ganar. Con GCA junta contra el coronavirus lo vamos a lograr.
8: Feliz
6: Y el número ganador, señoras y señores, es el número.
8: Sí, el ganador de Canta Bingo con Aire puede ser tú. Solo tienes que estar al día con tu factura de energía y participar por espectaculares premios. Bonos de mercado por 500 mil pesos cada uno. Televisores, neveras, lavadoras y muchos más. ¿Qué esperas? Regístrate, participa y gana. Términos y condiciones en nuestra página web www.aire.com Canta Bingo Aire. Autoriza con juegos.
7: Atlántico es más Más agua pura Más bienestar Más tierra fértil Más para Es más, es más Atlántico es más Muchas más risas Sienten feliz, hay tanta magia por destruir, naturaleza por vivir. Es más, es más, Atlántico es más. Es más, es más, Atlántico es más.
14: Alumbrado Público de Barranquilla, informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños. 320-0055. Y al WhatsApp 311-607-1509.
0: Alianza de Medios. TVNET, su canal 8. Y Noticias Ya. te unen para ofrecerles la mejor información de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. TVNET. Y Noticias Ya. Más que televisión por cable.
3: Les saluda Valeria Charri Salcedo, reina del Carnaval de Barranquilla 2022. Los invito a seguir bien informados con Noticias Ya, porque quien lo vive es quien lo goza. Carnaval de Barranquilla, carnaval de mis
17: amores. Estar actualizado con las noticias del día es un deber de una audiencia responsable. En Noticias Ya los mantenemos bien informados.
0: Señor Narváez nos está sintonizando a esta hora también el médico Raúl Mendoza. Estos dos médicos siempre amanecen con nosotros en la sintonía. Vamos ahora a presentarles en 120 segundos, mire ese poder de síntesis, las noticias más importantes de esta hora, 120 segundos, con el periodista Florentino
6: Mesa. El mundo sin fronteras. Hola, mucho gusto. Soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. La crisis climática, la polémica migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México, las tensiones entre Rusia y la Unión Europea, y el reciente lío de Francia con Estados Unidos y Australia por la llamada crisis de los submarinos, acapararon la atención en la sede central de la ONU en el tercer día de sesiones de su Asamblea General. La pandemia del coronavirus ha aumentado la pobreza, la desigualdad, desocupación, la deuda de los países latinoamericanos, entropecido la financiación y magnificó las debilidades estructurales de los sistemas de salud en América Latina y el Caribe, región que ya atravesaba una desaceleración, se expuso en un foro en Nueva York. Una comisión del Congreso de Estados Unidos que investiga los disturbios del 6 de enero en el Capitolio emitió citaciones a cuatro asesores y colaboradores del expresidente Donald Trump que estuvieron en contacto con el mandatario antes y durante el ataque. Cientos de migrantes con niños, la mayoría venezolanos, ingresaron a Chile por pasos clandestinos en la frontera con Bolivia, a pesar de que el gobierno chileno anunció que retomará las expulsiones de quienes entren al país de forma irregular. El volcán de fuego, uno de los tres activos en Guatemala, inició una fuerte fase eruptiva con explosiones. Expulsión de ceniza y avalanchas de material incandescente, aunque sin provocar evacuaciones por el momento. La Fiscalía de Perú ordenó cremar el cuerpo del líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, fallecido hace 12 días en una cárcel militar mientras cumplía una condena a perpetuidad. Sus cenizas serán esparcidas en un lugar y fecha no revelados. El líder independentista y expresidente catalán, Carlos Puigdemont, detenido ayer, se encuentra este viernes a disposición de la justicia en Italia, que debe decidir si lo extradita a España. Corea del Norte rechazó este viernes la propuesta de Corea del Sur de declarar el fin de la guerra de Corea, librada entre 1950 y 1953, como una manera de restaurar la paz. Y aseguró que hacerlo podría servir como cortina de humo para encubrir políticas hostiles de Estados Unidos. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
28: Tema del Día, en Noticias Ya.
0: En el día de la salud, los cinco municipios del departamento del Atlántico que ya tienen el 70% de su población vacunada y son Candelaria, Piojo, Suán, Santa Lucía y Uciacurí, por lo menos, por lo menos tiene una dosis de la vacuna anti COVID. Yo creo que esto es muy positivo y un mensaje también para los otros 17 municipios del departamento del Atlántico para que decida, para que su gente eh, decida vacunarse como una opción de vida. Está con nosotros la Secretaria de Salud del Departamento del Atlántico, Alma Solano, a quien saludamos desde Noticia. Ya buenos días, médica Alma Solano. Buenos días,
29: Osvaldo, y un saludo muy especial a todos los oyentes.
0: Esta es una excelente noticia, ya se ha alcanzado el 70%. Eh, ustedes tienen una jornada precisamente en Malambo, una campaña de vacunación para, para precisamente reforzar esa campaña, esa vacunatón contra el coronavirus. Eh, Cuando es? Es, es? es hoy también, ¿verdad? Hoy en, en Malambo.
29: Así es, Osvaldo. Primero muy contento porque estos municipios van avanzando hacia la totalidad de la población vacunada. Ya tenemos cinco municipios por encima del 70%, incluso Piojo es un municipio que ya tiene el 93% de su población con sus primeras dosis y el 67% de su población con dosis completas. La idea es que sigamos avanzando rápidamente a eso y por eso estamos en esa jornada de intensificación de vacunación, una gran vacunatón en Malambo. Estamos desde el día de ayer ubicados en el centro comunitario Huellas desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ayer nos fue muy bien, llegaron mil personas. ...a recibir su primera dosis de vacuna en el municipio de Malambo... ...que viene un poquito rezagado en el proceso de vacunación... ...y hoy la invitación a todos los malamberos es que se acerquen a este punto de vacunación... ...igual siguen abiertos todos los puntos que están dispuestos en Malambo... ...por parte de la S del Hospital de Malambo... ...pero en este particular pues estamos acompañados además de... La empresa privada que quiso además aportar a este proceso de vacunación, estoy hablando de la Fundación Acesco, el Comité Intergermial, la Fundación Santo Domingo, la ANDI, que se une al trabajo del, del sector público, de las Secretarías de Salud, para que sigamos avanzando en el proceso de vacunación de manera exitosa.
2: Secretaria, ¿desde qué edades se están eh, vacunando en los municipios del Atlántico?
29: Estamos aplicando vacunas desde los 12 años en adelante. Tenemos vacunas para todos los grupos de edad, para las embarazadas, para los adultos mayores. La idea es que se acerquen rápidamente. Yo quiero hacer un especial énfasis en ese grupo de adultos mayores de 50 años que se convierten en las personas que tienen más riesgo de complicarse si no han recibido las dosis de las vacunas. La idea es que esas personas que aún no han iniciado su esquema de vacunación vayan al hospital, se acerquen vayan con su documento de identidad a recibir su primera dosis para que complete su esquema rápidamente. Y bueno, ya también con esa noticia de que el gobierno nacional empieza en el día de hoy la distribución de la segunda dosis de Moderna, donde la gente ha estado muy alerta de ese proceso. Estamos a la espera de la asignación de vacunas, a ver cuántas vienen para el departamento del Atlántico y seguir completando esquemas de vacunación en nuestros habitantes.
2: Secretaria, esas vacunas de Moderna, ¿para qué población va a estar dirigida? El gobierno habla de más de 50, ¿también en los municipios del Atlántico?
29: Así es, La idea, este primer lote de vacunas que ha recibido el gobierno nacional, por no ser un lote tan grande, la idea es que se aplique con preferencia a la población mayor de 50 años y la población con comorbilidades que haya recibido su primera dosis con la vacuna de Moderna. Entonces, una vez hayamos recibido estas vacunas, daremos el anuncio a toda la comunidad del Atlántico para que este grupo poblacional inicialmente se supone que en las próximas semanas o en los próximos días recibiremos más vacunas de Moderna, pues puedan ir completando sus esquemas.
2: El fin de semana también hay vacunatón casa a casa en algunos municipios del Atlántico.
29: Pues nosotros seguimos de manera permanente. Mañana también vamos a tener jornada de vacunación para niños. No podemos detenernos. Si bien el COVID ha sido algo que nos tiene muy concentrados, que ha generado además muchísimo dolor y tristeza en algunas familias y que urge que nosotros podamos cumplir o, o ampliar las coberturas de vacunación en la población, no podemos descuidar a nuestros niños de sus esquemas tradicionales de vacunación. Así que también tenemos disponibilidad de vacuna para nuestros menores. Nosotros estamos haciendo búsquedas activas para vacunación casa a casa en todos los municipios del Atlántico. Estamos trabajando en estos días con Sabana Larga, además del municipio de Malambo, haciendo esa búsqueda, sensibilizando y aplicando vacunas en las comunidades. Entonces Todos los días estamos con la vacunación abierta, para coronavirus de domingo a domingo en todos los municipios. La petición, insisto, sobre todo en este momento donde el riesgo de un pico en el mes de octubre es real, que se nos aumenten los casos si se aumentan los casos y todos cogen personas que no se han vacunado pueden tener consecuencias muy lamentables.
2: Secretario, ¿y por qué se podría presentar este pico en octubre cuando uno piensa que la vacunación podría disminuir ese riesgo? Pues tenemos que estar... Todavía tenemos
29: una población importante en el departamento sin vacunar. El total de población vacunada en el departamento estamos en el 47% de la población que ha recibido primeras dosis. O sea, todavía tenemos un 50% de personas que no se han vacunado de acuerdo a los cálculos que tenemos en este momento. Eso significa que hay población susceptible todavía para padecer el virus, población que no se ha infectado. Y recordemos que las nuevas variantes, como la variante Delta, que ya está circulando en nuestro país, tienen una capacidad de infección muchísimo más alta que las otras variantes que hemos vivido en nuestro territorio. Entonces, el aumento de la interacción, estamos saliendo, nos estamos viendo con la gente, estamos interactuando con todos estos factores que te acabo de decir, pues definitivamente se convierte en un riesgo para que tengamos un nuevo pico de la enfermedad.
2: Secretaria, mire, cuando se habla de este tema de vacunación, eh, muchas personas están de acuerdo con la vacunación, pero hay otras que nos escriben fuertemente y nos hablan y nos dicen si hay personas que murieron va con vacuna y son jóvenes, que por qué se insiste en vacunar si la gente puede hacerlo libremente. ¿Qué le decimos a esa gente que dice que hay personas que han fallecido a pesar de haberse vacunado?
29: Yo tengo que, que, que ser clara, yo creo que hemos sido claras desde el primer momento. Este virus tiene una afectación además muy particular en las personas que tienen comorbilidades. Las vacunas ofrecen una gran protección. De hecho, hoy estamos viendo en nuestras hospitalizaciones que solo el 20% de las personas que se están hospitalizando por coronavirus están vacunadas. O sea, tenemos un 80%, o sea, la mayoría de las personas que se hospitalizan es porque no tienen vacuna. Eso significa que hay una protección importante. Recordemos también que el, el porcentaje de protección no es el 100%. Aquí tenemos varios diferentes momentos de protección. Uno es para sintomatología, otro es para enfermedad grave y otro es para morir, donde el mayor impacto que tenemos que nos vacunas es el fallecimiento. Pero sí pueden presentarse casos de personas que fallecen con la vacunación, pero no es la mayoría de los casos. Entonces, aquí no podemos ponernos a juzgar independientemente de, de esas, con esas cifras pequeñas cuando no, no estamos mirando las cifras importantes que son el gran número de personas que están protegidas por la vacuna yo sí quiero insistirle a esas personas que tienen dudas por el proceso independientemente de eso es mucho más posible es una realidad verdaderamente cierta que si no estás vacunado tienes muchas más posibilidades de enfermar y morir que estando vacunados yo creo que aquí hay información de peso, hay evidencia de peso que debe llevarnos a tomar la decisión de vacunarnos. Es mejor estar protegido que no
2: estar. Secretaria, eh, también me están preguntando que nos digan cuáles son las vacunas que se le están colocando a los niños y a las personas mayores independiente de COVID, que ese también es un esquema que hay que llamar la atención de la gente, que usted no los había hablado, bueno, pero ¿cuáles son esas vacunas?
29: Pues estamos colocando sobre todo para los niños vacunas de polio, tétano, tocerina. Eh, vacuna de tuberculosis para los niños recién nacidos, estamos colocando también vacuna de varicela y en los y vacuna de influenza y en los adultos mayores la vacuna que tenemos disponible es la vacuna de influenza que también deben aplicarse porque ese
2: virus sigue vigente en
29: nuestras comunidades
2: y cuando por ejemplo hay una Puerto pregunta... Colombia, están
0: preguntando en Puerto Colombia ¿dónde se pueden vacunar contra eh, la influenza por ejemplo?
29: pues las vacunas están disponibles en cada uno de los hospitales locales y en, los casos de, en el caso del paciente del régimen subsidiado y para el paciente del régimen sub, eh, contributivo, normalmente en sus IPS cuentan con la disponibilidad de vacuna que hemos entregado en el municipio, pero la generalidad de las personas lo que hace es acercarse al hospital local para acceder a esa vacuna, que también es completamente gratuita y no se tiene ninguna barrera de acceso. Lo único que se pide con los niños es que se lleve el carnet de vacunación para poder verificar cuál es la dosis que le corresponde al momento de la visita.
2: Secretaria, me están preguntando: ¿la personas que tienen las dos dosis eh, de la vacuna pueden vacunarse contra la influenza en un tiempo determinado después?
29: Inmediatamente pueden vacunarse. Ya la evidencia que hemos encontrado es que en el caso de la vacuna de influenza se la pueden aplicar sin esperar un tiempo largo o ni siquiera puede ser hasta el mismo día en el brazo distinto para poder aplicar esa vacuna. Entonces puede vacunarse si ya recibió sus dos dosis hace algunos días, vaya acérquese al punto de vacunación para que se reciba su vacuna de influenza
0: que está dentro de los grupos de edad. Bueno, doctor Solano, bueno, acá, acá esta pregunta es importante. Mire, bueno, hoy es el Día Nacional de la Lucha contra la Obesidad y el Sobrepeso y se habla que la, las cifras son preocupantes. El 56.4% de los adultos en Colombia tiene obesidad o sobrepeso. ¿Y qué mensaje le envía usted a, a estos oyentes nuestros que a lo mejor están en esta situación
29: yo creo que aquí dentro de las causas más importantes en el proceso de obesidad y sobrepeso es el consumo de alimentos eh, procesados. Ya estamos hablando de bebidas azucaradas, estamos hablando de algunas comidas rápidas y embutidos en cantidades exageradas. Entonces, lo primero es que tenemos que ser conscientes, que debemos llevar una dieta sana, eh, que ese tipo de alimentos debe ser lo mínimo dentro de nuestra dieta diaria, y muy importante, hacer ejercicio. El sedentarismo eh, también es una causa importante de obesidad dentro de nuestra población, caminar por lo menos media hora al día, eh, los que les gusta ir al gimnasio, ir al gimnasio, hacer ejercicio dentro de la casa, pero el sedentarismo se convierte también en un factor de riesgo importante para la obesidad, con todas las consecuencias que eso trae. Enfermedades cardíacas, diabetes todas esas situaciones, alteraciones del metabolismo a las que puede llevar la obesidad y que llevando una dieta balanceada, haciendo ejercicio regularmente pues podemos controlar
0: Bueno, muchas gracias a la secretaria de Salud del Departamento del Atlántico Alma Solano por su tiempo con nuestros oyentes Buen día Muy buenos días para ustedes 6.53 minutos, faltan 7 minutos ahora para las 7 de la mañana, un minutico tendremos el avance de la hora Lo que le interesa a la costa, se escucha en Noticias Ya, FM AM, periodismo útil.
12: 3, 2, 2 la nueva línea de atención, haces del Caribe cerca de ti. 3, 2, 2 marca, marca sin salir, ahora que y llama desde tu casa. Trámites y consultas, 3227000 Trámites y consultas,
33: 3227000 2, 2, Trámites y consultas, 3, 2, 2 Casas del Caribe, vigilados por servicios
10: de la moto, este es el tránsito el casco no te lo puede quitar si tú la vida quieres cuidar a casa seguro tú quieres llegar y con tu familia vuelve a disfrutar ay yo no sé cómo vamos a hacer pero la norma tú tienes que ver usa siempre caco y chaleco también y no se te olvide que es por tu bien un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Alcaldía de Barranquilla
11: afuera
10: adentro
11: si sus obras tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de CI Energía Solar, usted está adentro. Tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen. Llame al 366-4600 CI Energía Solar y es Window certificado por gestión ambiental y calidad y content.
15: Todo lo que hemos soñado lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico, porque recibo todos los meses una cuota monetaria. Porque hoy podemos decir que tenemos casa
3: propia y para... Que Camilita es feliz en el centro recreacional Tus
17: sueños tienen un lugar en
9: Confamiliar Atlántico Líderes en servicio de recreación, vivienda, salud y educación Confamiliar
12: Atlántico, grande como tus sueños y
13: un pedazo de Santander en Barranquilla Asados, carne a la llanera, zancochos y tamales Pan de bono artesanal, almohábanas y arepas de choclo Vía a Puerto Colombia, kilómetro 2, después de la clínica Puerto Azul El anfitrión Edinson Hurtado los espera
6: El sistema informativo de la hora, noticias ya
2: 58 minutos. A esta hora reporta Sofía Pisani Voz de América. Al menos 13 vuelos bajo la Ley de Salud Pública conocida como Título 42 ha sido regresado 1400 ciudadanos haitianos. Estas y otras informaciones a esta hora Sofía Pisani Voz de América. Buenos días.
26: Hasta el jueves, en al menos 13 vuelos han sido retornados a su país unos 1400 ciudadanos haitianos en virtud del Título 42 que impide el acceso por razones de salud pública en medio de la pandemia. Todos ellos intentaban cruzar hacia Estados Unidos por la frontera sur. Marcelo Ebrard, canciller de México, afirmó que muchos, si no la mayoría de estos migrantes haitianos, habían estado viviendo en América del Sur durante años antes de emprender el viaje a la frontera de Estados Unidos, con la esperanza de obtener asilo. En otras noticias, la administración Biden y los demócratas en el Congreso están enfrentando lo que podría ser el momento político más tenso desde que tomaron el control en Washington en enero. Los legisladores están batallando para evitar un posible cierre del gobierno y un impago de la deuda nacional. Mientras que opiniones encontradas entre los demócratas están poniendo en peligro dos proyectos de ley para avanzar las prioridades clave del partido. Por último, la tormenta tropical SAM se convirtió en un huracán de categoría 1 y podría cobrar fuerza en el Atlántico. Esto según informó el Centro Nacional de Huracanes. En el más reciente boletín de las 5 de la mañana hora del este de este viernes, el sistema se encontraba a 1.560 millas al sureste de la porción norte de las islas de Sotavento. El organismo meteorológico pronostica que para este fin de semana se fortalezca en huracán y para principios de la próxima semana se convierta en un huracán de categoría mayor. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
2: Gracias, Sofía, por esa información. Miren las medidas aplicables desde noviembre que está planteando el gobierno de Estados Unidos para extranjeros. Las nuevas normas entrarán en vigor a principios de noviembre. Aplica para todos los extranjeros que vuelan a Estados Unidos. Deben mostrar una prueba que están completamente vacunados contra COVID-19. Además de estar completamente vacunados, los extranjeros deberán someterse a una prueba de COVID-19 antes de la salida del vuelo y presentar un resultado negativo antes de abordar. Los pasajeros totalmente vacunados no estarán sujetos a ningún mandato de cuarentena a su llegada a Estados Unidos. Para ciudadanos estadounidenses, los ciudadanos estadounidenses que regresen a Estados Unidos desde el extranjero también deberán realizarse la prueba y mostrar el resultado negativo antes de subir al avión. Si el ciudadano estadounidense que regresa a su país desde el extranjero no está completamente vacunado, tendrá que seguir medidas más estrictas, incluyendo una prueba de COVID-19 un día antes de la salida del vuelo y una prueba adicional cuando llegue a Estados Unidos. Para extranjeros con green cards, Jen Paskin, secretario de prensa de la Casa Blanca, dijo que preguntará para saber si ellos también necesitan estar completamente vacunados o no. Por tanto, no hay respuesta concreta hasta ahora. Las vacunas que están admitida, admitidas, las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y que sirven para ingresar a Estados Unidos, Pfizer, AstraZeneca, Janssen, la de Johnson Johnson, Moderna, Sinopharm, Sinovac, Coronavac. ¿Cuáles no están en la lista de permitidas para entrar a Estados Unidos? Sputnik 5 Novavax, Abdala y Soberana. Para que ustedes tengan una completa información de lo que está pensando Estados Unidos con respecto a los requisitos, esta nueva guía con los nuevos requisitos de viaje a Estados Unidos a partir del mes de noviembre. Siete, un minuto, siete o minutos de información local, información nacional. Vamos a Bogotá con nuestro corresponsal
27: Ramón Lamón, Alberto, Soto.
2: Alberto Soto. Así es, hablando sobre esta aprobación del presupuesto nacional, de los cuales el 72.8% corresponde a servicio a la deuda y 68.2% a la inversión. Pero nos amplía la información, Ramón Alberto Soto, desde Bogotá.
37: Muy buenos días, compañeros en estudio, oyentes en el litoral Caribe colombiano, que nos escuchan en la ciudad de Barranquilla a través del sistema de Radio Ya Noticias. En la ciudad de Santa Marta, a través de Vallalindaradio.com, con Milton Infante. En la esquina del Progreso Fundación, a través de Impacto Estéreo, con nuestro director Saúl Pertus Y en la ciudad de Valledupar a través de Macondo Radio.com y su informativo César informa. Temperatura en la ciudad de Bogotá es de 10 grados centígrados, el pronóstico del IDEAN es que van a haber lluvias que se van a ir incrementando a lo largo de estos días y ya comenzaron este miércoles con gran intensidad en la capital de la república en el día de hoy tendremos eh, lluvias en las horas de la tarde especialmente en los sectores de los cerros tutelares de la capital de la república sector nororiental bueno, eh, la noticia tiene que ver con la aprobación por parte de las comisiones económicas de el Congreso de la República del Presupuesto para la Vigencia del de 2022, que quedó tasado en la cifra de 350.4 billones de pesos, en donde se incluyen iniciativas que permiten el traslado express a las pensiones de los fondos privados, a pensiones y la eliminación de la ley de garantías, entre otras polémica iniciativa que ya cuenta con el rechazo de eh, las bancadas de la oposición y algunos uh, sectores de la opinión nacional. El monto aprobado en su primer debate por el Senado y la Cámara, ahí se representan 72.8 billones de pesos que se destinen al servicio de la de deuda. Entre tanto, 68.2 billones serán recursos de inversión con el objeto de impulsar la recuperación económica que está afectada por la pandemia del COVID, mientras que el gasto de funcionamiento alcanza los 209.4 millones de pesos. La educación se llevó el premio con más recursos en esta oportunidad por 49.4 billones de reconocimiento que el legislador le hace al Congreso de la República por este aporte a la educación especialmente de los jóvenes en nuestro país. El segundo sector en el sector y recursos de esta iniciativa presupuestal es el de la defensa que tiene 41.9 billones de pesos y también se le dio luz verde al traslado de 19 mil ciudadanos. Esta es una buena noticia para los colombianos ...que están en los fondos privados que estamos, en un fondo de, de inversión, y eh, podemos pasar a colpensiones del régimen de, primer, de prima media, siempre y cuando hayamos cotizado 750 semanas. Entre otros, este es el resumen de lo que se aprobó en el Congreso de la República por parte... Del de legislativo, es decir, las comisiones conjuntas terceras y cuartas de Cámara y Senado, respectivamente, con el primer debate al presupuesto general de la Nación para la vigencia del año 2022. Proyecto de la información desde la ciudad de Bogotá con Ramón Alberto Soto. Muy buenos días.
6: Este fue el sistema informativo de la hora en Radio Ya Noticias.
23: sí se ven
13: Alumbrado Público
14: de Barranquilla, informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños, 320-0055, y al WhatsApp, 311-607-1509. El
16: COVID no se ha ido, pellizcate.
10: Usa el tapabocas, pero bien puesto, no en el cuello ni tampoco abierto. Cubre tu nariz, ojo con eso pegado a tu rostro tiene efecto antes de ponértelo lava tus manos y de esa forma con que cerca nos cuidamos no lo toques ni te lo quites con frecuencia
18: entre todos creemos conciencia ja. pellizcate
17: en noticias ya presentamos la noticia del momento bueno cómo se desarrolla esta hora mucha
0: atención cómo se desarrolla esta hora el plantón por parte de los conductores de Lolaya y también tendremos información de otras líneas de buses que han mermado eh, la salida de buses porque no han ido los conductores no tanto por solidaridad que también lo debe ser pues con el conductor que ayer también fue impactado por un eh, hombre que haciéndose pasar por pasajero subió al bus sino también sino también por porque tiene miedo sí, tiene miedo. miedo tiene miedo y la familia le pide que no nos salgan eh, Jenny
2: a esta hora estamos en directo con Jairo Cabrera desde la Nevada de los buses de Lolaya, que están sin prestar servicio. Jairo, buenos días. Jairo. Jairo Cabrera, a esta hora hacemos el contacto. Jairo nos está escuchando, está conectado. Eh,
30: hola Jenny, muy buenos días. Sí. Eh, lo que pasa es que este sector del este barrio la Beltrán, este es la, la vía que comunica
29: a la calle Murillo con la calle 30 hay bastante alboroto.
38: En estos momentos hay tres buses de la empresa Lolaya bloqueando
29: la vía, impidiendo el tránsito de motocicletas, de motocarros, de vehículos particulares y de los otros buses. Los conductores están protestando precisamente por la inseguridad de la que son víctimas y que tocó a uno de los conductores de esta empresa. En este momento está entregando declaraciones a los medios de comunicación uno de los líderes de los conductores de, de esta empresa de transporte público. Se trata del señor eh, Fabián Fantino, que es uno de los conductores. Escuchemos eh, su declaración. Eh, nos acompañen en este flagelo de inseguridad que se está viviendo a diario. ¿Qué hacemos nosotros los conductores a estar en la calle de la, calle, la calle? Y fíjense que nos están atemorizando no sabemos quién es el que va a atentar contra nosotros, no sabemos quién es la persona que nos está eh, dando vulgarmente deditos como en un teclado para que uno esté mal. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Le pedimos a las autoridades que nos acompañen, le pedimos a la gobernación, le pedimos al alcalde de que tomen cartas en el asunto, porque ya esto, la inseguridad, sinceramente, es que estamos viviendo aquí en el departamento a diario, es horrible. Perdón, ¿cómo está el de salud de su compañero? Nuestro compañero está estable. Acabo de hablar con un vocero de la empresa y el, el, el tiro le entró en la cara y le ha comprometido los órganos de los ojos, le comprometió la boca, le comprometió los oídos, porque eh, y se le el tiro se le ha incrustado el compañero está bastante de salud. Muchas gracias al señor Rollán. Y repetimos, es uno de los líderes de los conductores de la empresa Transportes Lolaya que han atravesado tres buses en, en la vía del barrio Manuela Beltrán que comunica el sector de la calle 30 con la calle Murillo. En estos momentos hay alrededor de unos 50, 60 conductores y las personas tienen que caminar para buscar el transporte público. Ellos piden. ...la intervención del Gobierno Nacional...
2: No, sí. eh, Jairo, algunas inquietudes... ...Balo, vale, ¿tiene inquietudes? No, que
0: los conductores, eh, anoche... esta noche ...estaban socializando... ...y pidiendo la solidaridad... ...y habían dicho que no iban a bloquear las vías... ...que simplemente no sacarían los buses.
25: ¿Me repite, por favor, Ropaldo?
0: Digo yo que a, anoche, a través de comunicados... ...a través de sus avisos... Eh, ...a través de sus redes... Los conductores habían dicho que iban simplemente a no sacar los buses, no iban a trabajar, pero que no bloquearían las vías. Entonces dice que tienen tres buses que están bloqueando que la prolongación de Murillo hasta la Central de Abastos.
32: Eh, sí, señor.
29: Eh, le, le informo que nosotros en el recorrido que hicimos desde bien temprano para el cubrimiento de lo que pasa desde acá desde desde el departamento del Atlántico, noticias Rtn, notamos que había transporte normal. En nuestro recorrido iniciamos en el norte de la ciudad, eh, tomamos la avenida Circunvalar. Sin embargo, al llegar aquí, eh, encontramos que por ahí cerca de las seis y media de la mañana los conductores atravesaron estos buses y ahora se están sumando otros más para dejar totalmente bloqueada la vía. Les aclaro que aquí hay presencia de la policía. Hay varios uniformados, varias patrullas acompañando y garantizando la seguridad del sector. Pero como decía el, el transportador que hace un minuto, fuimos eh, en directo para los oyentes de Noticias Ya, ellos no saben, no saben quién es su enemigo, quién es el que se va a montar fingiendo ser un, un pasajero para atentar contra ellos.
2: Óigame Jairo, algunas inquietudes le decía yo, por ejemplo, ¿hasta cuándo estos conductores van a mantener esta actividad, esta protesta? Y lo otro. Si hay alguna respuesta con respecto a los anuncios que había dicho la policía, que iban a acompañarlos con policía encubierta en los eh, en los buses, en sus horarios de trabajo, en sus recorridos, sería buena unas preguntas para el señor Fabián Fandiño, que es el líder de los conductores.
29: Eh, eh, le está, sí, le estaremos eh, informando Jenny, en el transcurso de la mañana yo me yo le estaré comunicando. Eh, nosotros seguimos aquí, aquí al pie de lo que lo que ocurra. En el, en el sector de Manuela Beltrán con la protesta que están adelantando en este momento los, los conductores.
2: Bueno, ahí está entonces Jairo Cabrera que trabaja para RCN Televisión que nos está haciendo esta cobertura en este momento en ese sector del Departamento del Atlántico en Soledad en donde a través de nuestras redes sociales vamos a colocar las imágenes que nos enviaron de cómo se adelanta y se desarrolla esta protesta. Habló con nosotros Fabián Pandiño, el líder de estos conductores. Nos dice que está estable, pero de todas formas sufrió daños en su cuerpo, en su cara. El conductor que fue eh, herido en este atentado que se registró en las últimas horas, el señor Israel Vega. Sus familiares dicen que está estable, pero sin embargo... Ah, bueno, otras, otro dato importante que nos han entregado... Sobusa está trabajando en un 20%. ¿Por qué? Porque sus trabajadores, los conductores, no se han presentado. Hasta el momento no nos hablan de renuncias, pero no se han presentado a laborar con este miedo que se ha generado por el tema de inseguridad.
0: Y sería importante lo que usted señalaba, Jenny, eh, que la policía también explique si ha dado resultado aquello del policía o el agente encubierto o el agente en secreto, como le llaman, o popularmente, como se conoce coloquialmente en el gremio de los transportadores, como topo, como infiltrado, porque no se saben los resultados, porque yo sé que hay muchos buses, que son menos los agentes, que pudieran estar encubiertos, en secreto, eh, infiltrado pero no se ha dado ningún resultado sobre
11: esa campaña.
0: Lo dijo noticia ya, son las 7.14 minutos, 7.14 minutos
34: Tronco de almuerzo para tres. Con coma rico, y tu toque especial. No necesitas más. pasta coma rico y salchichita cuni que Ay, mamá. Tronco de almuerzo para tres. Y no te vale más de 3.400 pesitos.
7: Más bienestar, más tierra fértil, más parada. Es más, es más, Atlántico es más, muchas más risas. Gente feliz, hay tanta magia por destruir, La naturaleza por vivir. Es más, es más. I can't go más, es más, es más,
19: es I can't
4: Este domingo 26 de septiembre conéctate a la gran transmisión en vivo de Catedratón 2021, Hora y Obra, a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde por los canales Telecaribe y CTV Barranquilla, emisoras y redes sociales de la Arquidiócesis de Barranquilla. Ponte modo Hora y Obra con Catedratón, 18 años, orando con fe y obrando con amor.
7: Date de, la voz, de todos, nos
19: levantamos
0: a voz, somos el mar. Alianza de Medios, TVN, su canal 8 y Noticias Ya te unen para ofrecerles la mejor información de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. TVNET y Noticias Ya. Más que Televisión por Cable. Línea abierta. Hablan los oyentes. Hablan los oyentes sobre servicios públicos, sobre el servicio de energía, y esta, esta denuncia es preocupante y hay que hacerle seguimiento. Vamos a tratar de comunicarnos con el gerente de aire, porque aquí está con nosotros el señor Carlos Alberto Mojica, eh, tiene una denuncia, porque en el barrio Nuevo Milenio, donde reciben el municipio de Soledad, el servicio lo pagaba con un estimado eh, de 40 mil pesos, un estimado de 40 mil pesos porque no tenían medidores, 40 mil pesos. Ahora pagan 120 mil pesos cuando hubo el cambio entre Electricaribe Caribe y Aire, de 40 mil a 120 mil. Ya se normalizó el sector, tienen contador, ahora le vino el servicio, ¿sabe por cuánto? ¿Por cuánto cree que se, se pudo llegar el servicio? Que nos lo diga eh, Carlos Alberto Mojica, que, que está con nosotros visitándonos en esta mañana y denunciando. ¿Cuánto vino?
21: Buenos días, Osvaldo. Gracias por este espacio, Jenny, por hacer, per, permitir esta denuncia pública. Eh, Osvaldo, resulta que aproximadamente hace 24 días eh, nos, nos colocaron los contadores y el recibo me llegó por 863 mil pesos un solo mes, en la cual me vi en la obligación de llamar al, al 115 de aire. Y la respuesta que me da la señorita es que me estaban cobrando un promedio del tiempo en que no se había colocado el, el contador. Me parece una cifra zurda, una persona que, que devenga un salario mínimo, pagar un mes de 863 mil 300 pesos. Eh, anteriormente había, un, como decías tú teníamos un estimado de 40, 45 mil pesos mensuales pero cuando hubo el cambio de aires a Electricaribe eh, el estimado empezó a llegar Caribe, de 100, Aire, al revés. Eh, exacto, de uh -huh. el estimado empezó a llegar de 120 mil pesos aproximadamente, hoy me veo con la sorpresa ayer de recibir un recibo de 863 mil 300 pesos y más, eh, quedo más preocupado por la respuesta que me da la señorita, que me cobran un promedio del tiempo en que no tuvo el contador puesto en, en mi hogar.
0: Sí, sí, cuando hay un trabajo de normalizaciones de, en adelante, ya está normalizado, se tiene que pagar el servicio ahora, antes pagaba 40, ahora 120 mil, eh, eso es lo que tiene ahora la empresa establecido. Pero que ahora se le cobre por el tiempo que no tuvo contador, porque apenas se normalizó. Eh, su casa en el sector de Nuevo Milenio y que vaya a pagar 863 mil pesos, se le va el sueldo de un mes. La pregunta es con qué come.
2: Exactamente. ¿verdad? Es bastante,
0: bastante preocupante y bastante...
2: Carlos, difícil. pero no le han resuelto. Le dicen, tiene que pagar. Sí, es decir, eh, no hay, nada, no hay otra más
28: opción de usted. No hay tal. más
21: opción sino pagar. Y yo digo, señorita, pero si yo gano el mínimo, ¿cómo voy a pagar yo un mes de 863 mil pesos? Me parece algo absurdo en un estrato uno.
2: ¿Qué barrio vive usted? Nuevo
21: Milenio en Soledad.
2: Y entonces solamente le dicen eso y le dicen, bueno, haga acuerdo de pago.
21: Exactamente. Imagínense. llamamos al doctor sí, Ramiro a...
0: Castilla, el gerente de, de Aire, el Departamento del Atlántico, para que nos explique qué, qué es lo que está que pasa? sucediendo y qué se puede hacer en estos casos, porque de 40 a 120 mil, ahora de 120 mil, cuando ya se normaliza, accede a normalizarse, cuando la empresa le coloca el contador Ahora tienen que cobrarle un promedio, un promedio de lo que no facturó la empresa, 863 mil pesos. Para un trabajador con sueldo mínimo, bastante difícil, bastante difícil, muy difícil pagar, aún con cuotas, esa deuda que no la tenía usted proyectada, no la tenía programada, 863 mil pesos. ¿Está con nosotros? Vamos a tratar de comunicarnos con el señor Castilla, que es el gerente de aire, para que nos informe. Ahora la pregunta, ¿y a los demás vecinos qué?
21: Al parecer a los demás vecinos le, le llegó de manera normal. ¿Ah, solamente Solamente usted? a mí me ha llegado por este por este valor.
0: ¿Y usted regularmente qué tiene en, en la casa? ¿Qué aparatos tiene?
21: Eh, mi nevera, mi televisor, un solo televisor, una sola nevera y un mini -split que coloqué en, en el cuarto. de resto no, no manejo más nada.
0: Entonces, le promediaron seguramente con el, con el anterior. está el doctor al doctor
2: Ramiro. Ramiro Castillo en estos casos. Bueno, yo te lo explico. Sí, estábamos hablando con él, el señor Carlos Mojica que está en este momento hablando con nosotros, de un recibo que inicialmente llevaba en 40, después le a 120. Después subió a 120, pero ahora cuando le ponen el contador llega a mil 863.300
21: 63,
2: pesos. pesos. Eh, a esta hora en contacto entonces con el, el doctor Ramiro Castilla que es el gerente de, de Aire ¿Qué le podemos decir a este oyente? ¿Cómo solucionamos la situación? ¿Qué explicación se le da cuando este incremento es tan alto? Doctor Ramiro
29: Buenos días Jenny, para ti para Osvaldo, para las estimados oyentes y todas las personas que nos acompañan en este momento en la audiencia con mucho gusto entramos a revisar inmediatamente la situación es necesario analizar la factura del usuario, revisar eh, qué periodo se le ha facturado, cuántos días se le ha facturado y corroborar con el, las lecturas que tiene el equipo de medida y poder analizar la facturación que se ha emitido y si es del caso realizar cualquier corrección a que haya lugar o las aclaraciones pertinentes al usuario y a los demás oyentes que nos escuchan. En este caso sería analizar la factura, que internamente me la hagan llegar y de manera inmediata haremos la revisión correspondiente. En ese sentido, también es importante que, eh, hacer un llamado a nuestros usuarios en ese uso eficiente del servicio de energía, sobre todo en estos procesos de transición en donde, como bien mencionaban, el usuario, digamos, no tiene un, una razón consciente de cuánto está consumiendo, puesto que no era facturado por un equipo de medida, y eso no nos hace eh, tener, digamos, la sensibilidad del nivel de consumo que tenemos al interior de nuestros hogares y que, una vez establecido el medidor, pues es lo que en realidad nos va a marcar cuáles son esos parámetros de consumo que tenemos en el en el hogar. Pero en este caso hay que revisar la situación y con el mayor de los gustos, como compañía, siempre hemos estado prestos y atentos a recibir las inquietudes de los usuarios, analizarlas y a resolverlas en lo que nos corresponda.
2: Doctor Ramiro Castilla, por ejemplo, cuando a uno le cambian el contador en su casa, el que está ahora, que, que le dicen que, bueno, el conductor, el, 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 contador. el contador no está funcionando y le ponen el otro contador, ¿ese nuevo contador implica algún incremento en la factura por consumo? ¿Se, se va a ver más el consumo o es igual? O mide igual. Mide igual. O
32: sea, los
29: equipos de medida, Jenny, tienen... La funcionalidad igual, independientemente el tipo de medidor que se instale, sea electrónico, electromecánico, digital, eh, lo que ha mejorado la tecnología es el grado de exactitud de medición de los consumos. Ahora bien, si yo retiro un medidor porque está en mal estado, quiere decir que ese equipo no estaba midiendo correctamente los consumos y que al instalar uno nuevo que cumpla con todos los parámetros ...de calibración, pues va a registrar exactamente lo que consume el usuario. Entonces, digamos, no hay per se que el cambio significa un incremento en el consumo... ...si el medidor que estaba anteriormente simplemente es cambiado por una renovación tecnológica. Pero si ese equipo que estaba antes estaba funcionando de manera inadecuada... ...evidentemente tiene que haber una variación en el consumo, que te aclaro incluso... No necesariamente significa un incremento. Nosotros hemos visto que hay usuarios que tienen un equipo que está funcionando mal, que está registrando quizás un poco más que lo, que lo que consume el usuario, y al instalar uno nuevo, se ajusta al consumo real del usuario e incluso disminuye. Y adicionalmente a eso, ese momento de cambio le permite al usuario tomar conciencia de los consumos y adoptar unos hábitos de uso eficiente del servicio de energía.
2: Doctor Ramiro Castilla, tengo una pregunta que también me están haciendo desde el municipio de Puerto Colombia. Edson Forbes, adelante.
29: Muy buenos días, al doctor Ramiro, y a todos los oyentes. Jenny, mire, eh, la pregunta directa es, ¿qué está pasando con los trabajos que adelanta AIRE en el municipio de Puerto Colombia, que son múltiples desde que llegó la empresa, y que se ha notado grandemente en el municipio de que siempre que están trabajando en los se desconectan o suspenden la línea que hace el servicio de alumbrado público? De ayer que se registró un asesinato en una zona en la calle dos hasta la vía de Prado Mar, en donde toda esa vía carece de iluminación. Y según las informaciones que nos entrega alumbrado público, más exactamente el ingeniero Larry Hernández, obedece a que Aire hace trabajos, está realizando trabajos y está desconectando la línea que alimenta eh, alumbrado público. ¿Qué está pasando? Es la gran pregunta. Bueno, nosotros venimos trabajando en el municipio de Puerto Colombia en una renovación de la infraestructura y como bien lo decías, es evidente y notoria la presencia masiva tanto en Salgar, en el Prado Mar, en el casco urbano del municipio de Puerto Colombia en la renovación de todo el corredor comercial, la infraestructura eléctrica allí eh, necesitaba una adecuación y un aseguramiento desde el punto de vista de control energético en la medida en que vamos haciendo esa reposición nosotros evidentemente para cambiar la red tenemos que desmontar la que estaba o desconectar la que estaba y poder avanzar. Lo que queremos hacer es trabajar rápidamente con las concesiones o quien corresponda a la prestación del servicio alumbrado público para que vayamos también realizando la conexión de la luminaria. Sé que en algunos momentos puede presentarse algunas molestias por la desconexión temporal, pero esto obedece a la dinámica propia de los trabajos. Nosotros estamos dándole toda la celeridad a la conexión de las luminarias de alumbrado público, entendiendo todo el tema de seguridad que gira en torno a la iluminación pública y que, eh, bueno, son parte de este proceso de renovación y remodelación de redes que estamos dando en el municipio de Puerto Colombia.
0: Nosotros todas las quejas que nos llegan a la emisora, el noticiero, la noticia, ya nosotros se las trasladamos directamente al gerente, al gerente, al doctor Ramiro Castilla, para que él conozca lo que la gente piensa, lo que la gente eh, cree. Nosotros le enviamos hace algunos días, yo diría hace un mes más o menos, un mensaje que envió un oyente que incluso aparecía en redes sociales también de un contador de los nuevos que al desconectarse seguía encendido. Usted me enviaba eh, una, una respuesta, pero yo creo que los oyentes que nos están llamando a esta hora también diciéndole que insisten pues en el contador nuevo, que tiene reservas que tiene reserva el contador nuevo que es cierto que, que al desconectarse el contador sigue prendido ¿y por qué sigue prendido? ¿sigue con un pilotico prendido?
29: Claro que sí Osvaldo, ese es uno de los mitos que se han generado en torno a los nuevos equipos de medida, a las nuevas tecnologías que estamos empleando en los equipos de medida que estamos instalando en el caso particular del video que tú mencionas, la, para hacer un recorteriz a nuestros usuarios y oyentes, eh, la persona muestra un medidor desconectado pero que sigue encendido, un medidor digital con solución de comunicación. Y la respuesta es muy sencilla, estos equipos de medida tienen unas baterías internas que les permiten seguir funcionando por unos minutos aún en la ausencia del servicio de energía. Eso no significa que siguen registrando energía, sino que siguen transmitiendo información. Y la principal información, Osvaldo, que pueden transmitir estos equipos es precisamente que no hay servicio de energía en el sector y de esta manera eh, nosotros como compañía poder adoptar las medidas para verificar si obedece a una situación programada o no programada y coordinar la atención de los casos. Entonces, es como cuando tenemos un computador que tiene su propia batería, lo desconectamos de la red de energía y él seguirá encendido mientras la capacidad de la batería se lo permita, o como funcionan las UPS. Entonces, eh, no hay por qué temer a esa situación, ni es cierto que el medidor va a seguir marcando consumos o va a seguir aumentando los consumos si estos no se dan al interior de las viviendas. Como te decía, nosotros no tenemos por qué temer a los equipos de medida porque están hechos para simplemente registrar la cantidad, lo más exactamente posible la cantidad de energía que se consume al interior de los hogares. Y lo lamentable de eso, Osvaldo, es que este tipo de mitos sirvan como argumento para evitar que lleguen grandes proyectos de inversión que tiene la compañía para mejorar la infraestructura eléctrica en diferentes barrios. Hoy vemos algunos proyectos que no avanzan Debido a esa oposición, básicamente consideramos infundada, porque hemos dado toda la claridad y todas las, las respuestas a las comunidades, a las inquietudes de las comunidades, los proyectos no avanzan por esa oposición al tipo de medida que queremos y pretendemos instalar, que no, has, no hace más que asegurar que a cada usuario se le facture de manera correcta lo que consume con el mayor grado de exactitud posible.
0: Bueno, doctor Ramiro Castilla, gerente de aire, muchas gracias por atender a nuestros oyentes y hacer sí. también eh, claridad sobre algunos temas. Imagina, ¿tiene y ya 30? le
2: pasamos todos los datos del señor Carlos Mojica para que lo analice y bueno, también el teléfono para la respuesta, ¿no? Claro,
0: sí, está a nombre de la esposa, claro. creo es Shirley Jiménez y aquí está el NIT 731 cero se lo vamos a anexar porque no queremos que las informaciones queden solamente en el aire, sino que ustedes también se enteren y se le dé solución, que a la larga es lo que quiere el usuario. Muchas gracias, doctor Castilla.
32: Con el mayor gusto, Baldo, y cuenta con el análisis del caso y la retroalimentación que haremos a través de tu importante emisora para que los usuarios tengan la certeza de que sus casos son escuchados, analizados, gestionados y respondidos con celeridad.
0: Muy amable, son las 7 de la mañana, 33 minutos. A esta hora siempre tenemos el boletín de Helmut Levy. Eh, lamentablemente está malito de salud, se contagió con COVID. estaba vacunado no está ayer. vacunado. Está vacunado o se contagió. El vacunarse con
2: COVID. no implica que no se. Es no correcto, entonces la...
0: ese es el mensaje. El hecho que esté vacunado no implica que usted no se va a contagiar. De pronto es lo que dicen los científicos, los médicos, no será agresiva en la enfermedad y tenemos testimonio de amigos, de familiares, de allegados que se han contagiado, eh, pero están vacunados y se les ha pasado en el tiempo, en el tiempo, pero una leve fiebrecita.
2: Pero también respetamos la posición de los oyentes que siempre nos escriben y que siempre dicen ¿por qué insisten en la vacunación? Entonces ahí está, ustedes tienen libertad, la opción es libre de vacunarse, lo que, la, sí, lo es, que ustedes decidan.
0: Lo que la gente se pregunta es esto, Jenny, ¿por qué la vacuna que yo me puse eh, contra la viruela eh, ya me inmunizó para toda la vida? La gente pregunta, ¿verdad? Y los científicos yo no sé, no tienen todavía una respuesta por qué esta no, pero el neumococo también tiene creo que un refuerzo. Hay algunas vacunas que tienen refuerzo, pero esta tiene refuerzo, tiene una segunda dosis y ahora se habla de una tercera y, y tienen su reserva con, con razón o sin razón. Algunos oyentes, 7 de la mañana, 34 pero minutos. Lo
2: que sí está claro es que en el caso del partido de la Selección Colombia aquí se va a exigir que por lo menos la persona tenga una vacuna. Para poder ingresar. ¿Tiene que mostrar
0: el, el carnet de vacunación Claro,
2: por eso, claro que sí, porque es la única forma de comprobarlo. Así que esa es una de las decisiones que se ha tomado en el distrito de Barranquilla, que por lo menos tengan una, una dosis aplicada.
0: Así es, son las 7 de la mañana, 35 minutos, 7.35 minutos.
17: Confirmado. Noticias ya. Periodismo útil. En buenas manos.
35: Un país avanza cuando se desarrolla kilómetro a kilómetro con energía. Cada vez que un nuevo proyecto es puesto en servicio, cada vez que una infraestructura llega a su punto de destino, cada vez que Transelca avanza de un punto a otro, lo hacemos todos. Transelca, filial del grupo empresarial ISA. Más de una década contribuyendo al desarrollo del Caribe.
13: Restaurante Los Elechos, el sabor colombiano que te invita a volver, reabre al público con la mejor comida colombiana, auténtica bandeja paisa y los exquisitos buffet ejecutivos. Mil metros cuadrados de atención y seguridad. Teléfono 309-3202, carrera 52, número 7070. Búscanos en la web www.restaurante-showloselechos.com. Hace más de 40 años, la región caribe colombiana
9: nos vio nacer. Hoy
15: proteger a tu familia es el mejor homenaje al amor. Afíliate a Los Olivos y obtén protección exequial completa con beneficios en vida y cubrimiento nacional sin restricciones de enfermedades. Descuentos en educación, turismo, restaurantes, tutores para tus pequeños y asistencia médica telefónica. En Los Olivos protegemos a tus mascotas a través de nuestro plan Huellitas, brindándoles protección veterinaria, asistencia legal y exequial. Recibe estos y muchos más beneficios por pertenecer a la familia Olivos. Un
7: homenaje al amor.
13: 2016-0003-3741. No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta. Calcio 28, el original. Pídalo también en su droguería más cercana.
22: Te tengo la última. Javier, ¿qué más? cuenta. Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso. Llave, ¿vale? métete en la página de la alcaldía y ahí te explican todo. Te dan hasta el 95% de descuento en los intereses. Relajado. Así se sí paga.
23: Ingresa a www.barranquilla.co.co .co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así se paga. En Barranquilla los impuestos sí se ven.
4: Este domingo 26 de septiembre conéctate a la gran transmisión en vivo de Catedratón 2021, Hora y Obra, a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde por los canales Telecaribe y CTV Barranquilla, emisoras y redes sociales de la Arquidiócesis de Barranquilla. Ponte modo Hora y Obra con Catedratón, 18 años, orando con fe y obrando con amor.
7: La la voz,
0: los todos, voz, somos el Hora y obra es el lema este año de la Catedratón, que cumple ya mayoría de y 18 años. Estamos de la primera Catedratón, un evento de solidaridad, quizás el más importante, el más grande. Yo no sé si del país, pero de Barranquilla, el Atlántico, sí.
2: No es el único en el país que se realiza esta catedral, de señor?
0: Este era este domingo 26 de septiembre con transmisión. Ya escucharon la promoción que estamos transmitiendo aquí. A través de Telecaribe también estará CTV Barranquilla. Y, bueno, todas las emisoras que puedan retransmitir. Está con nosotros Monseñor eh, Pablo Emiro Salas. Antelis, que es el arzobispo de Barranquilla, a quien saludamos a esta hora de la mañana, contentos, felices, porque ya este domingo es Catedratón. Buenos días, monseñor.
32: Muy buenos días para todos ustedes y para todos sus oyentes.
0: Bien, ¿cómo estamos organizados para este domingo? Porque, bueno, hay que destacar que son más de 100 templos que han sido construidos en estos 18 años. Cuando hablamos de Catedratón, para los oyentes que no tienen conocimiento o la gente nueva, creen que son... Eh, trabajos o rec eh, cómo recabar dinero para la catedral. Se le da el nombre emblemático de Catedratón como ícono, pero más de 100 templos han sido ya construidos en estos 18 años, Monseñor Pablo Emiro Salas.
32: Bueno, este sí, eh, hablamos de unas 100 parroquias eh, eh, cuyos templos han sido, han sido reformados o, o simplemente... Cien parroquias a las cuales hemos apoyado, hemos colaborado. Ciertamente no hemos construido cien templos, pero quiero decir que Catedratón ha llegado al menos a 100 parroquias eh, para colaborar en los procesos constructivos de readecuación, de, de remodelación, eh, de nuevas infraestructuras. Este, y no solamente las parroquias, sino también... Las otras entidades arquidiocesanas como la Casa Sacerdotal, donde tenemos nuestros sacerdotes mayores y que, por supuesto, está bajo nuestra responsabilidad mantenerla digna y con los servicios que los sacerdotes mayores necesitan. Igualmente el seminario Juan 23 el seminario también este, eh, recibe todo el apoyo de Catedral. En este momento estamos haciendo unas obras de remodelación de los comedores, de un auditorio nuevo. Eh, etcétera eh, es, que requiere una gran inversión este, y desde luego que contamos con la generosidad de todos los fieles
2: Bueno, hay que destacar que va a ser una transmisión multiplataforma aunque la presentación va a ser desde el Cubo de Cristal en plena corazón de la Plaza de la Paz por supuesto, pero también alrededor va a haber una, un festival gastronómico también porque una forma de colaboración alrededor del Cubo de Cristal eh, monseñor, bueno, ¿cómo va a ser entonces este, eh, estas actividades para que la gente se conecte? Va a comenzar desde las eh, 8 de la mañana. ¿Cómo será la jornada?
32: Bueno, será una jornada que comenzará con la celebración de la Eucaristía a las 8 de la mañana y después eh, seguirá toda una programación muy variada, muy, muy bien lograda, eh, donde se integra lo espiritual, lo cultural. Eh, de tal manera que las personas eh, puedan desde sus casas, a través de, las, de los medios que ya ustedes señalaron, tanto de televisión como de radio como de redes sociales, puedan seguir eh, todo el desarrollo de esta actividad. Tenemos en todas las parroquias con sus comités también muy pendientes, estarán presentes ellas allá reportando sus, sus ingresos, reportando eh, sus aportes, eh, y desde luego también esperamos a las personas que quieran visitarnos, porque también tendremos una, una muestra del festival gastronómico, este, de tal manera que familia se puede ir a almorzar también a ese lugar.
0: El lema es muy bonito, hora y obra. ¿Por qué no lo sintetiza, monseñor Pablo Emiro Salas Antelis, el mensaje que ustedes quieren transmitir a través de esta catedratón con su lema hora y obra?
32: Sí, es que, la digamos, la fe tiene esa doble dimensión. O sea, la fe no puede ser simplemente eh, orar eh, y tener una relación vertical eh, con, con el Señor, con Dios, con nuestro Padre del Cielo. Eh, la fe también contempla esa dimensión horizontal. El otro, los hermanos, y por eso el primer mandamiento está unido eh, eh, este, íntimamente al segundo. El amar a Dios por encima de todas las cosas, también exige eh, al mismo tiempo amar al hermano, ser solidario con el otro. Eh, este, y eso es lo que eh, quiere expresar este slogan de hora y obra. La oración que hacemos todos, eh, esa dimensión espiritual de nuestra vida, tiene que expresarse también en la generosidad, en la corresponsabilidad, en la solidaridad. Eh, y por eso, la la, la, la fe está acompañada de las obras, la oración acompañada de las obras. Una fe que no tiene obras, dice el apóstol San Pablo, es una fe muerta. De tal manera que alguien podría decir, yo tengo, yo tengo fe, eh, pero no tengo obras. Eh, otro podría decir, yo por mis obras te, most, te muestro y te evidencio mi fe. De tal manera que, que de eso se trata, de que todos este, no perdamos de vista la fe es comprometida, la fe tiene que llevarnos a expresiones prácticas en la vida y sobre todo eh, en ese espíritu de solidaridad, de compromiso y de sentido de pertenencia con la fe que profesamos.
2: Un señor Pablo Emiro Salas, arzobispo de Barranquilla. Bueno, aprovechamos la presencia suya para darle un mensaje también a los ciudadanos del Departamento del Atlántico en el marco de este tema de la inseguridad, de esa sensación que arropa muchos y que en este momento tienen un poco intranquilo a la ciudadanía. ¿Qué le podemos decir como para darle un poco de ánimo?
32: Yo lo que pienso es que aquí hay un mensaje para todos, eh, para los ciudadanos y su, por supuesto para las autoridades. Este, eh, las valoraciones de la vida de las personas y de la vida de un departamento y de una ciudad tienen que hacerse de manera integral. Eh, y no hay cosa más importante para el ciudadano que, se, que sentirse seguro y protegido. Y me parece que ese es un aspecto en que, si bien es cierto, hemos estado atentos, y eso yo que en la vida de las personas, en la vida de las comunidades, eh, este, y, y por otro lado, pues, pues la pandemia ha agudizado, estas situaciones. Entonces, me parece a mí que es un llamado a todos a, a vivir eh, en la corresponsabilidad y a vivir también eh, este, en el respeto por la integridad de la, de, la, de, la, de, la, de la vida de las personas. No hay cosa más valiosa que la vida de las personas y, y eso es lo que tenemos que cuidar eh, por parte de todos.
0: Monseñor Pablo Emiro Salas Santelli, eh, su bendición para... Para nuestra emisora, para nuestros oyentes que están siguiendo esta hora.
32: Bueno, que el Señor les bendiga y les guarde en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ustedes muchas gracias por la, por la oportunidad.
0: Cómo no? y nos vemos el domingo. La transmisión bueno, de la Catedral Tom, sí se podrá ver a través de todas las redes sociales, de la Arquidiócesis y de las parroquias, sí. el Canal Regional Telecaribe, CTV Barranquilla y los canales propios de la arquidiócesis. Son las siete Bueno, también
2: han dado una forma también de cómo colaborar, las formas de donar cuenta de ahorro de la vivienda, número 0265-7039-4002, 0265-7039-4002, a nombre del Seminario Regional de la Costa Atlántica Juan 23. La curia arquidiócesa también puede llegar en la calle 75B con la 42F en efectivo y cheque a nombre del Seminario Regional de la Costa Atlántica, Juan 23. Así que es cadete todo listo ya para este domingo 26 de septiembre.
0: Sí, la transmisión comienza a las 10 de la mañana, Jenny, 10 de la mañana, pero antes se oficia la misa, como lo dijo Monseñor Pablo Emiro Salas Santelis, y el eslogan es 18 años, orando con fe y obrando con amor. Hora
4: y obra. Este domingo 26 de septiembre conéctate a la gran transmisión en vivo de Catedratón 2021, Hora y Obra, a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde por los canales Telecaribe y CTV Barranquilla, emisoras y redes sociales de la Arquidiócesis de Barranquilla. Ponte modo Hora y Obra con Catedratón, 18 años, orando con fe y obrando con amor.
19: Cante un amor, soy este
24: todos, los que cantamos a una voz somos en la en el Centro Recreacional Solidilla, ¡lánchate!
18: Dos, dos cortos, dos cortos, por dos. dos metros entre tú y yo, dos metros que hoy nos salvan, lejos para cuidarnos. No podemos dar la guardia, no podemos dar la guardia. Por mis papás, por mi abuelita y por toda la comunidad, recuerda que tu autocuidado es clave para ganar. Con g junta contra el coronavirus lo vamos a lograr.
10: Pellizcate. de la moto, este es el tránsito el caco no te lo puede quitar si tú la vida quieres cuidar a casa seguro tú quieres llegar y con tu familia volver a disfrutar ay yo no sé cómo vamos a hacer pero la norma tú tienes que ver usa siempre caco y chaleco también y no se te olvide que es por tu bien un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Alcaldía de Barranquilla
11: afuera adentro
13: un pedazo de Santander en Barranquilla Asados, carne a la llanera sancochos y tamales Pan de bono artesanal Almohábanas y arepas de choclo Vía a Puerto Colombia Kilómetro 2 Después de la clínica Puerto Azul El anfitrión Edinson Hurtado Los espera
27: Jardín Central de Flores Exprese sus sentimientos Con flores Las flores que hablan las más bonitas y más frescas en Jardín Central de Flores. Pedidos a domicilio, 362-0942 y 346-6563. Jardín Central de Flores.
6: El sistema informativo de la hora. Noticias ya.
0: Le hacemos seguimiento a esta noticia que vimos en redes sociales y al comienzo de esta emisión dieron de alta al único... Sobreviviente del accidente en Gaira, en Santa Marta. Se trata de un menor de 14 años que resultó herido en el accidente en el que murieron seis personas. Fue dado de alta el único sobreviviente del accidente que ocurrió en el sector de Gaira, en Santa Marta, el pasado lunes 13 de septiembre, donde seis personas, como ustedes recuerdan, murieron luego de ser arrolladas por el empresario Enrique Vives Caballero. Se trata de un menor de 14 años que permaneció hospitalizado. Hasta anoche, el adolescente permaneció en la clínica SEOCA en Santa Marta debido a las lesiones que sufrió en el accidente. Por el momento, su familia es precavida con la información que da al respecto, teniendo en cuenta que es el único testigo de los hechos. El comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, Coronel Jesús de los Reyes, fue el encargado de confirmar la noticia. Afortunadamente dijo, el muchacho ya está bien y regresó a su casa en Gaira. Nosotros como institución seguiremos brindándole acompañamiento permanente por solicitud de su familia, sostuvo el uniformado. Según información entregada por el abogado del menor, la familia teme por la seguridad de él. Cabe resaltar que hace unos días, sicarios asesinaron a una persona en la casa de un familiar de este adolescente, aun cuando las autoridades confirmaron que el hecho no estaba relacionado con el accidente que ocurrió en el sector de Gaira. A Enrique Vives le imputaron homicidio con dolo eventual por la muerte de las seis personas que fueron arrolladas por él cuando conducía en exceso de velocidad y en estado de embriaguez. Por el momento, permanece con medida de aseguramiento. A 7.55 minutos, 7.55 minutos.
2: Mucha atención. La policía en el departamento del Magdalena está hablando de 11 capturados que presuntamente integran el Clan del Golfo. Comerciantes, ganaderos, mineros y arroceros eran extorsionados. La policía, a través de unidades antisecuestre y antiextorsión del GAULA del Departamento de Policía de Bolívar, GAULA de la Armada Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, a través de la macrooperación Avalancha, se logra capturar 11 personas por los delitos de concierto para delinquir, agravado y extorsión en varios municipios de Bolívar. Los capturados serían parte de la subestructura. Luis Fernando Gutiérrez, al servicio del Clan del Golfo, estarían extorsionando a comerciantes, exigiéndoles un millón de pesos mensuales en discotecas, cantinas, pedían tres mil pesos por canasta de cerveza. Los arroceros eran obligados a pagar 10 mil pesos por bulto de arroz. De igual manera, los ganaderos tenían que pagar 10 mil pesos por cada cabeza de ganado. Cuando se negaban los delincuentes, optaban por llevarse a uno, de los animales como prenda de pago. La investigación adelantada por el Gaula en contra de este grupo delincuencial permitió llevar a cabo varios operativos en los que fueron capturados sus cuatro jefes de zonas conocidas como los alias de Darío, el sicario, Blanco y Cristian. Pero el coro bueno, uno de los afectados que recibía esta llamada habló y esto es lo que fue lo que dijo
32: que venía de parte de, 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 del sicario, de, de, se identificaban como del Clan del Golfo, que yo era del Clan del Golfo, que tenía que pagarle una cuota. Ellos entraban aquí al corral, contaban el ganado, y por cada cabeza del ganado daba, tenía que dar 10 mil pesos. Ellos entraban, nos amenazaban eh, de muerte, que si no pagábamos, pues nos mataban. Llevaban aquí armados, aquí a, a la finca. Eh, también sé de otros finqueros aquí, ganaderos, aquí en Achí, de que les llegaban Adelantaban a la familia que si no les pagaba, si no eran con la cuota, eh, se llevaban el ganado y nos amenazaban. nos estaba con la de que amenazaban a la familia, que iban a matarnos. Cada rato nos decían lo mismo.
2: Bueno, está es la declaración de uno de los afectados en el departamento de Bolívar. Estas personas recolectaban el dinero producto de la extorsión, microtráfico y minería ilegal en los municipios de Achí. Montecristo, Pinillos, Barranco de Loba, Puerto Rico, Tiquicio y Alto del Rosario. Habló sobre este operativo el jefe de operaciones del GAULA Policía Nacional, el Teniente Coronel William Daniel Melo Aldana.
39: Policía Nacional, a través de unidades antisecuestro y antistorsión, GAULA Policía, GAULA Militar, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en desarrollo de la operación Avalancha logra la captura de 11 personas por los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada en varios municipios del departamento de Bolívar. Los capturados harían parte de la estructura Luis Fernando Gutiérrez al servicio del Clan del Golfo y estarían extorsionando a comerciantes exigiéndole un millón de pesos mensuales. En discotecas y cantinas pedían 3 mil pesos por canasta de cerveza. Arroceros y ganaderos eran obligados a pagar 10 mil pesos por bulto de arroz y cabeza de ganado, incluso se pudo conocer que algunos ganaderos fueron objeto de robo de sus animales por negarse a pagar las extorsiones. Durante cinco años este grupo delincuencial venía afectando la comunidad en los municipios de Achí, Barranco Puerto Rico Tiquicio, Montecristo, en el departamento de Bolívar, dejando más de 50 víctimas de sus actividades criminales. Las actividades de inteligencia y las pruebas testimoniales de las víctimas permitieron determinar la presunta relación de los capturados con el grupo delincuencial Clan del Golfo en esta zona del país. Alias Ñeca, Juanchito y Ñame fueron capturados en zona rural del municipio de Achí, lugar hasta donde se habrían desplazado intentando evadir el accionar de las autoridades. Alias Darío, El Sicario, Blanco y Cristian fueron capturados en el municipio de Barranco de de igual forma, otras cuatro personas fueron capturadas en los municipios de Magangué y Montecristo. Producto de las diferentes actividades criminales, recaudaban un promedio de 150 millones de pesos mensuales. El GAULA de la Policía Nacional, garantizando el patrimonio y la libertad de las personas, invita a la comunidad a realizar su denuncia segura sobre cualquier hecho delictivo relacionado con secuestro y extorsión a través de su línea gratuita 165. Yo no pago, yo denuncio. Es un honor ser policía.
2: Bueno, ahí está entonces la declaración del Teniente Coronel William Daniel Melo Aldana, el Jefe de área de, de la Policía Nacional, cuando se da esta desarticulación en donde se capturan a 11 integrantes del del Golfo en el departamento de Bolívar.
0: Bueno, mucha atención. Actualizamos a nuestros oyentes, los conductores de la empresa Lolaya, que protestan desde las 5 o 6 de la mañana en la entrada de la Nevada, ubicada en el barrio Manuela Beltrán de Soledad. No dejan pasar eh, por, la, por la prolongación de Murillo hasta Granabastos y no hay paso hacia la calle 30. Eh, ustedes escucharon hace algunos minutos a Jairo Cabrera, que es corresponsal de Noticias RCN en televisión, que nos ha enviado también videos y fotos de lo que está sucediendo en este sector. La policía, como lo dijo Jairo Cabrera, está haciendo el acompañamiento a esta protesta. Está cerrada, está cerrada la nevada. Los conductores de la empresa Arolaya están protestando. Repetimos, en la entrada de su nevado, ubicada en el barrio Maduro Beltrán de Soledad, no hay paso hacia la 30. Gracias, a Jairo, por la foto que nos envía. Son las 8 de la mañana, dos minutos, ocho, dos minutos. Ya. Bueno,
2: Osvaldo, mira, a través de redes sociales nos están mandando un mensaje de un accidente de un vehículo Honda Civic color rojo de placas BGX 454 de Bogotá. En la vía Almar, mar esto ocurrió, parece que anoche, Edson Forbes, ¿qué más se conoce? La persona fue trasladada a urgencia a la clínica Porto Azul, pero están hablando de fallecimiento. Edson, ¿de qué se trata este accidente? Y bueno, ¿cuáles son los datos que se conocen al respecto?
29: Así es, Jenny. Mire, hace unos instantes acabamos de hacer contacto con el secretario quien partía a una reunión, el secretario de gobierno del municipio de Puerto Colombia, Leonel Morrón, quien nos confirma este hecho que usted estaba mencionando. Eh, haciendo aproximadamente las 11 de la noche... Eh, en el sector de Más House, de Caujaral Más House, proyecto Caujaral Más House en la vía al mar, un vehículo el cual es caracterizado como onda civil de placas BGX 545 eh, chocó contra el panel publicitario de este proyecto y eh, la persona que iba conduciendo este vehículo fue trasladada eh, hacia la clínica Puerto Azul, donde falleció y de acuerdo a la información que nos suministra. Eh, se trataría de Carlos David Ortiz Romero, quien vendría al frente del volante de este vehículo. Eh, eso es una zona, recordemos, que es una zona de la cual en estos momentos está totalmente oscura y sin embargo las autoridades están investigando a ver qué pudo haber pasado en este siniestro donde el vehículo se fue, eh, se salió de la vía y chocó contra este panel publicitario que le costó la vida al conductor de este vehículo. Jenny, en las próximas horas eh, nos reuniremos con el secretario de Gobierno de Puerto Colombia, quien va a tocar diferentes temas de inseguridad y sobre este hecho que se registra en la vía al mar.
0: ...por su oportuna información para orientar a los oyentes. Miren, la noticia que entregamos, Jenny, que al comienzo de la emisión, la persona que murió y otra que resultó herida en un atentado a bala registrado esta madrugada, en la calle 82, Carrera 24. Jenny señalaba que era el barrio Porfin. Repetimos, calle 82, Carrera 24. Una persona murió y otra resultó herida en un atentado a bala en el barrio El Porfin, sector de Loma Roja, en Barranquilla. 8 de la mañana, 4 minutos, 8, 4 minutos.
11: Es verdad. Lo dice Noticias Ya.
9: Promovemos calidad de vida.
7: Es más, Atlántico es más, muchas más risas. gente feliz, hay tanta magia por destruir, naturaleza por vivir. Es más, es más, Atlántico es más, es más, es más, Atlántico es más.
34: ¿Tú quieres tronco de almuerzo para tres? Con comarrico Kunig y tu toque especial no necesitas más. Pasta coma rico y salchichita Kunig XL. ¡Ay, mamá! Tronco de almuerzo para tres. Y no te vale más de 3,400 pesitos.
13: Restaurante Los Helechos
17: Hablemos de Música
19: por tu casa y
3: estás ahí. Si hay alguien que no ha descansado durante este año, ese ha sido Sebastián Yatra, el cantante que siempre está dando de qué hablar, recientemente participó de Delincuente, una colaboración con Jay Cortés que nos muestra su lado más coqueto. Y ahora, como muestra de su versatilidad, lanzó Tarde, una balada romántica que según dijo desde su Twitter, la ama profundamente. El versátil artista global demuestra una vez más su gran talento por la transformación vocal a través de varios géneros, sorprendiendo a los fans con el lanzamiento de la nueva balada íntima, Tarde, junto a un video oficial que fue grabado discretamente en las calles de Venecia, Italia. El sencillo comparte ese momento donde nos damos cuenta de que el amor se acabó, tenemos el corazón roto y nos sentimos un tanto arrepentidos de la decisión que hemos tomado por lo que el emotivo sencillo toca un pedazo del alma del artista multiplatino. Soy Melanie Olaya, en Noticias Ya, hablemos de música.
33: Noticias Ya te apasiona el maquillaje y deseas impulsar tu negocio? Aprende con Caja Copy la última tendencia del momento. Inscríbete en el taller de maquillaje Glam y descubre las técnicas para que tú y tus clientes logren un rostro fresco, duradero y radiante. Aparta tu cupo ya y aprovecha los mejores precios. Más información al 318-734-6869. 318 734 6869. 68 con CajaCopi es posible aprender más.
28: Vigilamos Super Subsidio. Tema del día en Noticias Ya.
0: Desde hace dos horas, los compañeros, conductores y también compañeros de la empresa eh, están acompañando eh, una protesta, un, un plantón en las puertas de la empresa donde labora Israel Vega, Cabrera, de 57 años, trabaja como conductor de. Eh, la empresa Lolaya y ayer fue impactado, fue impactado lastimosamente eh, en el momento en que él recoge a unos pasajeros y dentro de esos pasajeros estaban camuflados eh, unos, eh, unos ciclos. En eh, una hora los conductores y trabajadores ya dos horas pues han iniciado este plantón. Pero ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue? Y es lo más importante, eh, don Israel Vega Cabrera de 57 años, que repetimos, ayer sufrió. Eh, ese esa agresión de personas que uno no sabe bueno, ¿cómo sigue?
38: bueno mi querido padre está en la clínica General del Norte peleando por su vida lo tengo vivo todavía pero ahí peleando por su vida y eh, es lamentable, doloroso esto que estoy pasando ahora mismo porque es muy duro es muy duro Ojalá toda esta delincuencia, todo esto se acabe, porque hasta es que ellos son unos simples choferes ganándose su vida ahí, mm -hmm. su, su, su labor para llevar el granito de arroz a sus hogares. Un hombre que él no es de ni agua, ni de aceite, ni sal, él es tranquilo, es pasivo, no tiene problema con la justicia, no tiene problemas con nadie. Por aquí los vecinos lo estiman mucho, él no es de problema ni de nada nada más en su trabajo para la casa y, y de la casa para su trabajo.
0: Cuando esta situación se está viviendo, verdad ese ataque eh, indiscriminado contra el chantaje, la extorsión contra los empresarios del transporte y los más afectados son los conductores, don Andrés, muy inocente. ¿Él qué les había dicho cuando todo esto ha pasado? En días anteriores, otros conductores también han sufrido y han vivido situaciones peores.
38: Bueno, yo estoy hablando con él. una vez... Mamá era gallo, y le dije, papi, ¿qué ¿No vas ahí apoyado a marcha? Él me dijo, no, mijo, yo no voy a meterme ahí que me vean mi cara, no, señor, eh, marchen ellos, no me meten eso. Y bueno, papi, entonces lo que te sugiero yo es que te retire de esa empresa ya, retírate. Y maneja otra cosa, maneja un furgón, un, un volteo, otra cosa, tantas cosas que tú has manejado. Y no, mijo, no puedo retirarme de ahí ahora mismo porque. Ahora mismo tú sabes muy bien la cuestión de la pandemia y los trabajos están agotados. muy duro. Mira que tú no estás trabajando, estás buscando empleo y no has conseguido nada. Y yo sé que te estoy ayudando para el sustento de, de tus hijos. Que eres el que me está ayudando con el sustento de, de los niños míos y, y lo poquito que se ganaba
29: por ahí, mi señora.
2: Ay, Dios santo, escuchar eso esos, viene. sí, escuchar estos testimonios de que no tienen nada que ver en lo que decían los delincuentes, es que es una cosa increíble. Yo le pregunto. Y, y por lo el, más débil,
0: Jenny, partirse sí, claro, el hilo por
2: lo más débil. Le quería preguntar, el estado. usted ha hablado con su papá, ¿tuvo chance de hablar con él? ¿Él está recluido, está consciente? Nos bueno, dicen que está cuando, estable.
38: Cuando estuve en la, la, la clínica Sambel que lo tenían estable, eh, por la fractura que tuvo en la mandíbula, la, la bala que le hizo, él no puede hablar, pero sí reconoce al familiar, abrió sus ojitos y me vio. Lastimosamente me da cosas que le habían explotado así el ojo a mi padre, que ahora tiene que ver con un solo ojo.
2: Sí, terrible. Mira, él, no, Israel, este, no. bueno. ¿Va a ser sometido a cirugía? ¿Lo sometieron a alguna cirugía a su papá?
38: Este, Bueno, en un momento allá en la clínica general del norte, los diagnósticos que me habían dado acá en la calle no, no eran los, 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 los diagnósticos esperaban? Este, que esperábamos nosotros, que eran así, yo, yo me hacía que la bala estaba así, ahí en la mandíbula pero la bala no hizo ese recorrido, la bala hizo otro recorrido uh -huh. que, que yo no me explico, que yo digo que, como él es bautizado por la iglesia, de, de, de cristiano, él es cristiano de acá, pues, medio de acá de los pastores, yo digo que Dios metió su mano, mandó su ángel y metió su mano porque la bala se detuvo en el cerebro, la bala está en el cerebro, mira este recorrido que hizo, le explotó su ojito Entró esa bala, le fractura la mandíbula y sube nuevamente hasta el cerebro, y ahí se detuvo y explotó y quedó detenida ahí.
0: Eso es lo que tiene que no operar. más daño. Sí, seguramente eso es lo que tiene que operar.
2: En este momento, ¿ustedes qué le dicen a los demás conductores? ¿Qué le dicen a la ciudadanía en Barranquilla? ¿Cuál es su mensaje?
38: Bueno, mi mensaje es para aquellos conductores que me estén escuchando, te digo que. Hay un Dios allá arriba guardándolo a cada conductor. Ustedes no tienen nada que ver en esto. Ustedes solamente son unos choferes ganándose su, su su trabajo en esto. Ustedes no deben nada a nadie. Solamente trabajando para llevarle sustento a sus hijos eh, más pequeños. O algunos ya están más grandes, pero... Es más doloroso todavía un padre que suceda esto y que deja un, a un hijo desemparado de, de, de padre que esté pequeño. yo Por lo menos ya yo tengo mi, mi, mi hogar, tengo mi familia, pero por más que sea esto vivirlo en carne propia, así como yo, que yo soy el hijo y yo tengo 31 años de edad, lo estoy viviendo, es muy doloroso para mí. Es el mensaje que le dejo a los conductores, que se cuiden. De todo y que para mí, para mí es que no salga ningún conductor a poner su vida así hasta que la policía haga justicia, haga o detenga a esa banda que, que, que está haciendo esos atentados contra la vida de los demás, que ellos no tienen nada que ver en eso.
0: Israel Vega, el hijo de del de conductor que lastimosamente ayer tarde recibió un impacto de bala que lo tiene en este momento en la clínica general del norte, está estable eh, don Israel Vega Cabrera de 57 años, su hijo nos ha expresado todo ese sentimiento y, y nos que contagia sentimos,
2: sí, que, nos que contagia sentimos realmente que no, no derecho, que no hay derecho que no, no es posible que pasen estas situaciones que, que son personas que están trabajando todos los días él dice todos los días estoy trabajando, todos los días se levantan tempranito hacen su no recorrido fácil, y trabajan sí. porque estamos en pandemia porque tienen que, que vivir o sea, es, es porque tienen que vivir
0: y ayudar también Mi a la papá era cliente.
38: uno de los de los más destacados ahí. Él salía aquí a las cinco y media, era puntual en su empleo. Cuando la jefa le decía, no, que tiene que hacer otro recorrido, lo hacía sin, sin más allá y sin más acá. Me llamaba, ve mi hijo, me diga a tu mamá que me tocó otro turno de tal hora a tal hora. Llegaba aquí a las diez, once de la noche, llegaba aquí a la casa. Yo lo llamaba a veces. ¿Estás manejando? Sí, sí, estoy sí, manejando. Bueno, te, te dejo porque vas manejando y de pronto ocurre un accidente por ahí. Me llamas cuando llegues a la empresa y me dices que ¿Qué ya vienes para acá. Eso es lo que nosotros poníamos a hablar por teléfono cuando estaba haciendo la ruta.
2: Israel, pero, pero exacto, y orario, creemos fe, y confiamos fe. y él es cristiano como usted lo menciona. Dios lo está ayudando y usted dice, si tiene unos planes para él que no siguió esa bala, hay que seguir creyendo en, en la confianza en que Dios va a ser su plan perfecto y sobre todo de salud, si él lo desea, que sea su voluntad sobre él, porque seguramente él también está convencido del amor de Dios. Y, y nosotros también eh, esperamos entonces con esa cobertura del amor de, del Señor que pueda salir adelante y ustedes también como familia. Un abrazo muy fuerte, Israel.
38: Muchas gracias por la llamada, por estar ahí en sintonía.
0: Bueno, Israel, bueno un abrazo y que pronto tengamos las mejores y buenas noticias de Israel Vega Cabrera, su papá de 57 años, que sufrió un atentado ayer. Sí. ¿Eso es a qué hora más o menos, Israel? Sí. ¿A qué hora juega Sí,
38: aquí estoy, aquí estoy viendo ahora mismo una foto de que tienen un par en la entrada sí. de Olaya.
2: Sí, 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 cerraron Olaya y ahora están bloqueando, los buses de Olaya están bloqueando Subusa, la entrada a la nevada de Subusa. es lo que nos están sí. enviando ahora Bernardo Zanable.
0: Israel, muchas gracias. Pero eso
38: no, no, yo digo que eso no, no gana nada con cerrar las vías con esto. ¿no? Para mí que guarden esos carros y no los saquen por el momento.
0: Así habían dicho es ellos un ellos comunicado. No van a dejar,
38: no van a dejar hacer el atentado.
0: Así habían dicho ellos un comunicado que simplemente no sacarían los buses, pero que no obstaculizarían ninguna vía que no cerrarían ni interrumpirían ninguna vía, pero usted sabe que la situación es de un momento a otro. De alguna cambia. manera,
2: yo creo que esa es la forma que ellos encontraron de, el dolor de sentir, que sí es, exacto, de solidarizarse
0: con su papá empezar. también. Un abrazo, Israel. Y es,
2: lo,
38: es lo que quieren es que prácticamente que la empresa la cierren. como como digo yo acá, pronto como no hay para ellos, entonces para la empresa
0: tampoco. Bueno, Israel, un abrazo y que oremos por la por la recuperación pronta de su papá. Sí señor. Ocho un abrazo también a su minutos, mamá, llenino, a
2: toda la familia. Toda la un abrazo. Familia, llenino,
0: pero es doloroso, amén, amén.
2: Y la gente en Barranquilla está con ustedes, aunque podamos ser de corazón, la gente siente también el dolor porque es una de las personas que, que servía, tenía el servicio también de la gente todos los días ah, cuando uno no coge un debe. bus también. Exacto.
38: Yo lo que le puedo decir, lo único que eh, podría ni ayudar en, en una cosita si es posible aquí. Sí. ¿Sí? me ayuden estos medios con un empleo ¿y qué hace y usted Israel? porque yo quiero ahora mismo ser los ojos de mi papá, los brazos, las manos
36: ¿Usted qué sabe hacer?
0: Israel, ¿usted qué sabe hacer?
38: bueno, yo hice hice un curso de seguridad privada, pero no se me ha dado la oportunidad de trabajar como vigilante ya, sí trabajé como vigilante pero con la alcaldía, aquí en un colegio por aquí cerquita de la casa pero como tal, con una empresa no me han dado la oportunidad. A mí me han cansado de medios de vida, pero no, no me ha resultado. Y también trabajé como, como auxiliar logístico en las empresas de vendida, pues de entrega, luz logística, sacerbo, trabajé repartiendo mercancía. con tal, de tener un empleo para, para sustentar a mis padres.
0: Bueno, ya lo escucharon. Vamos. Tenemos el teléfono de Israel. Es el hijo del conductor que sufrió un atentado ayer, que está en la clínica del norte y está pidiendo no plata, no comida, sino que le den claro. la oportunidad de trabajar. Que le den la oportunidad de trabajar y ser sí, también los sí, ojos si de su quiere,
38: papá. Yo le puedo dejarle mi número con ustedes para que me contacten, sí. si algún empleo, lo que sea, no me le mido. Y claro. Lo que quiere es trabajar.
2: Claro que sí, sí, señor. Israel, vamos a ver cómo hacemos esto, vamos a ver con quién hablamos para ver de qué manera no, se pero puede si ver. algún oyente, si oyente algún supuesto, empresario
0: señor. está escuchando y quiere tenderle la mano, que nos llamen al 318 632 4523. 318 632 4523 o al 311 657 2707. 311 657 2707. 318
38: Le puedo le puedo dejar mi número. ¿También? De
0: Sí, ¿cuál es su número? Es que
38: estamos hablando, ¿no?
0: Sí. ¿Su número? Eh,
38: 300-299-5707.
0: Repito, 300-299-5707. 300-299-5707. Se llama sí, Israel, Israel Vega, como su papá. Sí, señor. Así es. Cómo no. Israel, un abrazo.
38: Amén.
0: Son las 8.21 minutos, Jenny Doloroso. Son los trabajos pasa? que yo no quisiera hacer.
17: 8.21 minutos. La credibilidad no se encuesta. Noticias ya. Siempre con la verdad.
14: Alumbrado Público de Barranquilla. Informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños. 320-0055. Y al WhatsApp 311-607-1509.
13: La Renovadora, su lavandería de siempre en Barranquilla adquiriendo la membresía CineLand. ¿Qué estás esperando para ser parte del Club CineLand? Visítanos en CineLand Americano y en CineLand Panorama. CineLand, compartiendo experiencias.
26: Abre bien tus ojos, no lo pienses más. Si aprendes inglés, tu vida pronto cambiará. El Colombo americano te está esperando ya. Con los mejores docentes y la mejor calidad en el Colombo te
7: enseñamos sin que
27: de verdad Farmanat, droguería y tienda naturista Proveedora de tu bienestar Medicamentos reconocidos y productos naturales Nacionales e importados Farmanat, plantas medicinales que relajan y mejoran el sueño Sube tus defensas con NutriTransfer, Con los Trum, vitamina C, vitamina D Farmanat
3: Reina el carnaval de Barranquilla 2022. Los invito a seguir bien informados con Noticias Ya, porque quien lo vive es quien lo goza. Carnaval de Barranquilla. Carnaval de mis
0: amores. Usted escucha Noticias Ya. 8 de la mañana 24 minutos, 8 24 minutos. Eh, nos escribe Dalila Paul y Mitola, dice, los saluda Dalila Paul y Mitola, los estoy escuchando, soy egresada de la Facultad de Jurisprudencia en su programa de Derecho de la Universidad Autónoma del Caribe. Muchas gracias a Dalila y a todos los oyentes que nos están reportando, que nos están sintonizando a esta hora. Muchas gracias, muchas gracias.
2: Déjeme decir acá, yo tengo también oyentes que están con nosotros y son activos hablando eh, Barranquilla abandonada su suerte, el alcalde le salió salido asunto de las manos, lo que sufrimos somos los ciudadanos del común, Johan Torres nos está escribiendo también, eh, José Matías Reyes Salcedo.
0: Y acá me está escribiendo también el abogado Roberto Hern Enríquez, Roberto Enríquez, eh, trabaja para la Universidad del Atlántico, un abrazo para este abogado que siempre nos sintoniza. Muchas Eugenio
2: gracias. Narváez también nos está escribiendo, Katy Bloom como siempre, conectada. También está José Ferrer, que nos está escribiendo a esta hora.
0: Miren, Nos está enviando saludos Roger, Roger Amariz, abrazo para él, dice que está moviendo los pasteles, porque tiene pasteles para el fin de semana. La gente trabajando bien y la gente... Haciendo lo que puede para salir adelante. Yo creo que esto es valeroso también.
2: Charlie Estéreo nos escribe. También Rafael García.
0: Mire, nos está escribiendo Helmut Levy.
2: Alejandrina Cabrera nos está mandando un, un, un audio, video. Reportamos sintonía desde el barrio Los Andes, Barranquilla y Son Padilla, el Luz de Padilla.
0: Dice Helmut Levy, que nos está escuchando. José Corredor. Uh -huh. que, se, que se vacunó con las dos dosis de Pfizer.
2: Helmut Levy, le están mandando Un también abrazo, saludos a él.
0: recupere pronto, Helmut. Carlos Palacio, nos está Carlos
2: Niño nos saluda también, nos está diciendo.
0: Bueno. bueno, Muchas gracias. Edgar Acevedo, representante de Bobby Cruz en Bogotá. Juan Carlos Jiménez, sintonizando, muchas gracias.
2: John Ávila también. Rodolfo
0: sí. Zambrano en Magangué. El médico Raúl Mendoza. Jairo Soto Molina, el Power, dice, de banquetes, Buffet Rico Buffet. Muchas gracias. Luz
2: Tapias. Bueno, un abrazo para todos. Nos están escribiendo apenas uno dice algo, enseguida ellos empiezan a escribir. Hablando también sobre servicios públicos, Osvaldo. Les preocupa mucho el tema de servicios públicos, triple eh, electrificadora. Bueno, eso es Rada lugar. nos
0: está escuchando también, Israel Castilla. Bien, tenemos que, música. Información deportiva, Richard ah, Información deportiva, vamos a la información deportiva Con Richard Martínez Cuando son las 8 de la mañana, 27 minutos
17: Aquí están los deportes Radio Ya Fútbol Con Richard Martínez Blanco
1: Bienvenidos, a este Radio Ya Fútbol, de noticias ya. Entramos en materia, semifinales, ida de la Comebol sudamericana, el partido que quedaba pendiente ayer. El Peñarol de Uruguay perdió dos por uno en su casa ante el Atlético Paranaense. La próxima semana se va a jugar el partido de vuelta. Recordemos que Bragantino de Brasil le había ganado 2 por 0 a Libertad de Paraguay. Y entramos de inmediato en materia ya con la Liga Di Mayor. Se va a jugar la fecha número 11 desde hoy con dos partidos en el clausura. El conjunto del Deportivo Cali ante el Deportivo Pereira a las 6 de la tarde y Once Caldas ante la Alianza Petrolera a las 8 de la noche. Justamente juegan el quinto Alianza Petrolera y el sexto el Pereira en la clasificación. Ambos equipos con un total de 17 y 15 puntos respectivamente. Vamos a ver si los resultados son favorables al Junior que va a jugar mañana a las 4 de la tarde ante las Águilas Doradas en Río Negro. Así que Junior es puesto 7 con 14 puntos y más 2, pero hay un lote de 5 equipos más que tiene 14 puntos en la tabla de clasificación. Vamos a ver cómo empieza a pintar esta jornada número 11 y en el torneo Di Mayor inicia hoy con un compromiso, la fecha número 10 entre Real Santander y Atlético de Cali en otras noticias que tienen que ver con el fútbol James Rodríguez ya ha sido presentado ayer oficialmente como nuevo futbolista del Al Rayyan del fútbol de Qatar. El colombiano hizo presencia en el estadio del equipo Qatar y compareció ante los medios de comunicación. Posteriormente, James salió al estadio con el uniforme de su nuevo equipo, acompañado de un balón y con el aplauso de cientos de aficionados que asistieron al estadio. Pero pasó un hecho curioso. Apareció el vicepresidente del Club Deportivo Al Rayán, elegido durante las elecciones parciales que tuvieron lugar el 27 de agosto del año de 2019 y fue reelegido vicepresidente del Club Al Rayán se trata de Ali Salen Afifa, quien eh, en su momento, cuando James estaba compartiendo con los aficionados, lanzando camisetas y demás, le quitó unas camisetas eh, y las tomó este jeque y empezó a lanzarlas él a la tribuna y después se llevó. A James Rodríguez. Una situación bastante particular y ya James empieza a colocar la bandera colombiana. Ojalá la esperanza, por supuesto, para él de volver a la selección Colombia, por lo menos con eh, ya un par de compromisos encima y eh, la esperanza de volverlo a ver en un plan estelar con la selección en lo que va a ser el resto de las clasificatorias de esta triple fecha ante Uruguay, ante la selección de Brasil y Ecuador y vamos a ver si el técnico Reinaldo Rueda lo llega a convocar. Otra de las informaciones es eh, ya hablando directamente del conjunto del Junior de Barranquilla. El equipo Tiburón entrenó en horas de la tarde de ayer solo con los jugadores, en su mayoría que hicieron parte eh, del segundo tiempo o ingresaron ya sobre el final del partido y los que no tuvieron presencia en eh, el compromiso que se le ganó. El, al Atlético Huila 3 por 0 el día miércoles en el Metropolitano por la fecha 8, el partido reprogramado de la liga. Y el equipo que sí actuó mayoritariamente en el partido del día miércoles hizo recuperación activa, un trabajo un poco más distendido, un poco más suave, ya eh, para poder trabajar todos en el día de hoy en horas de eh, la mañana. Bueno, eso es lo que se tiene planificado. Eh, Junior sacó un comunicado en el cual eh, advirtió que se va a abrir un proceso investigativo disciplinario a los jugadores willer Willardita y eh, Fabián Ángel, porque Fabián Ángel cuando ingresó a la cancha, la cámara lo tomó con eh, un adminículo. En la mano, eh, el cual eh, estaba inhalando, se trata de una sustancia con amoníaco eh, para poder eh, liberar las fosas nasales, ¿verdad? Y poder tener una mejor respiración y también que ese, eso mismo llegue a los pulmones pero Junior no ha autorizado, sacó en el comunicado que no ha autorizado a los jugadores eh, para poder utilizar este tipo de elementos que eh, pudieran causar alguna alteración a la salud, sin embargo la FIFA que es el organismo rector del fútbol mundial, no ha prohibido este tipo de sustancias, pero sí algunos equipos no permiten que sus jugadores o sus miembros lo utilicen. Este es el caso del Junior, por eso la Junta Directiva eh, ha escuchado al Cuerpo Médico del Conjunto Tiburón y se le abre esta investigación a los jugadores eh, disciplinaria para eh, en, encontrar el caso de lo que ha sucedido. De resto, pues, eh, entendemos, no van a haber mayores cambios eh, para el partido de el día de mañana a las 4 de la tarde se mantendría, eso sí, el mismo equipo, pero con Larry Vázquez en la titular con Didier Moreno y no con Fabián Ángel que ingresó bien al segundo tiempo. De todas maneras, pese a la sanción que, bueno, la investigación que le van a realizar a los jugadores no van a dejar de viajar ni Willardita ni Fabián Ángel. Hay que esperar, por lo menos eso es lo que tenemos en cuanto a información a esta hora. Mañana tendremos todo el previo, también con las informaciones del conjunto de las Águilas Doradas que no tienen sancionados y todavía no tenemos reporte médico o posible titular. Esta y otras informaciones las puede escuchar en el podcast de Radio Ya Fútbol de Noticias Ya. Una feliz jornada para todos. Noticias Ya. Soy tan feliz
24: ¡A la diversión. Ven y disfruta con familia y amigos del nuevo tobogán. Relájate en nuestras confortables cabañas, mientras deleitas la mirada con su maravillosa vista y te das un chapuzón en la gran zona acuática. Centro recreacional Solinilla. Ven, te estamos esperando. Más información en nuestras redes sociales o en www.conbarranquilla.com. Con Barranquilla, creciendo juntos. Milagros,
18: Dos por dos, dos, por dos dos metros entre tú y yo Dos metros que hoy nos salvan Lejos para cuidarnos No podemos dar la guardia No podemos dar la guardia Por mis papás, por mi abuelita Y por toda la comunidad Recuerda que tu autocuidado Es clave para ganar Con g Junta contra el Coronavirus Lo vamos a lograr Pellíscate
22: The
4: este domingo 26 de septiembre conéctate a la gran transmisión en vivo de Catedratón 2021, Hora y Obra a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde por los canales Telecaribe y CTV Barranquilla emisoras y redes sociales de la arquidiócesis de Barranquilla ponte modo Hora y Obra con Catedratón 18 años Orando con fe y obrando con amor
6: El Sistema Informativo de la Hora Noticias Ya
17: Elvis Payares Matute.
13: Resumen de voces que han sido noticias. Haya mucha atención desde esta mañana en la nevada de transportes Lolaya. Conductores adelantan manifestación. Bloquean la vía en protesta por la inseguridad de que son víctima. Fabián Fandiño, uno de los conductores, manifestó que los están atemorizando. No sabemos quién. Por lo tanto, pedimos a las autoridades que nos acompañen, que tomen cartas en el asunto. Sobre el compañero que resultó herido en el día de ayer, dijo que se encuentra estable. Sin embargo, el disparo le comprometió gran parte del rostro. Nos acompañen
29: en este flagelo de inseguridad que se está viviendo a diario. ¿Qué hacemos nosotros los conductores a estar en la calle a día, a día, a día de a día? Y fíjense que nos están atemorizando no sabemos quién es el que va a atentar contra nosotros, no sabemos quién es la persona que nos está eh, dando vulgarmente delitos como en un teclado para que uno esté mal. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Le pedimos a las autoridades que nos acompañen, le pedimos a la gobernación, le pedimos al alcalde de que tomen cartas en el asunto, porque ya esto, la inseguridad, sinceramente, es que estamos viviendo aquí en el departamento a diario, es horrible. Nuestro compañero está estable. Acabo de hablar con un vocero de la empresa y el, el, el tiro le entró en la cara y le ha comprometido los órganos de los ojos, le comprometió la boca, le comprometió los oídos porque, y se le, el tiro se le ha incrustado. Está bastante
13: en salud. La secretaria de salud del Departamento del Atlántico, Alma Solano, manifestó que adelantan la vacunatón en municipios del departamento. Los municipios avanzan hacia la totalidad de vacunados. Ya tenemos cinco municipios por encima del 70% de la población vacunada con primeras dosis. Piojo ya tiene el 93% con primeras dosis y el 67% con dosis completa. Dijo que desde ayer adelantan jornada de vacunatón en el centro comunitario Huellas. La idea es que quienes aún no han iniciado su esquema de vacunación lo hagan. enfatizó en que la variante Delta tiene una capacidad de infección más alta. Sumado al aumento de interacción, se convierte en riesgo para un nuevo pico.
29: Pues Nosotros seguimos de manera permanente. Mañana también vamos a tener jornada de vacunación para niños. No podemos detenernos bien, el, este ha sido algo que nos tiene muy concentrados, que ha generado además muchísimo dolor y tristeza en algunas familias y que urge que nosotros podamos cumplir o, o ampliar las coberturas de vacunación en la población, no podemos descuidar a nuestros niños de sus esquemas tradicionales de vacunación, así que también tenemos disponibilidad de vacuna para nuestros menores, nosotros estamos haciendo búsquedas activas para vacunación casa a casa en todos los municipios del Atlántico, estamos trabajando en estos días con sabana larga, además del municipio de malambo, haciendo esa búsqueda, sensibilizando y aplicando vacunas en las comunidades. Todos los días estamos con la vacunación abierta para coronavirus de domingo a domingo en todos los municipios. La petición, insisto, sobre todo en este momento donde el riesgo de un pico en el mes de octubre es real, que se nos aumenten los casos. Si se aumentan los casos y
13: todos cogen personas que no se han vacunado, pueden tener consecuencias muy lamentables. Carlos Mojica, oyente de Noticias Ya, denunció que el recibo de luz le llegó en 863 mil pesos. Manifestó que antes del cambio de Electricaribe a Aire pagaba 40 mil pesos en promedio. Cuando cambió a Aire le aumentó a 120 mil pesos y hace apenas 24 días le instalaron el contador y le llegó en ese precio 863 mil pesos. Manifestó que la respuesta que le dieron en el 115 fue que estaban
21: cobrando un promedio del tiempo que no tuvo contador instalado y la única opción que le dan es pagar. Anteriormente había un estimado de 40, 45 mil pesos mensuales. Pero cuando hubo el cambio de aires, Tricaribe Aire, uh -huh. el estimado empezó a llegar de 120 mil pesos aproximadamente. Hoy me veo con la sorpresa ayer de recibir un recibo de 863 mil 300 pesos. Y más quedo más preocupado por la respuesta que me da la señorita que me cobran un promedio del tiempo en que no tuvo el contador puesto en, en mi hogar. Al respecto, Ramiro Castilla, gerente de
13: Aire, señaló que es necesario revisar la factura, corroborar con el equipo de medidas y si es necesario realizar la corrección pertinente si las hay.
29: Con mucho gusto entramos a revisar inmediatamente la situación. Es necesario analizar la factura del usuario, revisar. Eh, qué periodo se le ha facturado, cuántos días se le ha facturado y corroborar con el, las lecturas que tiene el equipo de medida y poder analizar la facturación que se ha emitido y si es del caso realizar cualquier corrección en cada lugar o las aclaraciones pertinentes al usuario y a los demás oyentes que nos escuchan.
13: Este sábado 26 de septiembre será la Catedratón. Hora y obra es el lema en esta ocasión. Habrá gran transmisión desde el cubo de cristal en la Plaza de la Paz. Monseñor indicó que son 100 parroquias a las cuales han apoyado en la construcción de nuevas iglesias, readecuación, remodelación de nuevas infraestructuras a través de la Catedratón. La jornada iniciará con la celebración de la Eucaristía a las 8 de la mañana. Después seguirá con una programación variada que integra lo espiritual y lo cultural. Además, se realizará un festival gastronómico. Monseñor explicó por qué en esta ocasión la Catedratón lleva el nombre Hora y Obra.
32: O sea, la fe no puede ser simplemente orar y tener una relación vertical eh, con, con el Señor, con Dios, con nuestro Padre del Cielo. ...la fe también contempla esa dimensión horizontal... ...el otro, los hermanos... ...y por eso el primer mandamiento está unido este, íntimamente al segundo... ...el amar a Dios por encima de todas las cosas... ...también exige al mismo tiempo amar al hermano... ...ser solidario con el otro... ...y eso es lo que eh, quiere expresar este elogán de hora y obra... ...la oración que hacemos todos... Eh, ...esa dimensión espiritual de nuestra vida... ...tiene que expresarse también en la generosidad... ...en la corresponsabilidad... La solidaridad. Eh, y por eso la, la fe está acompañada de las obras. La oración acompañada de las obras. Una fe que no tiene obras, dice el apóstol San Pablo, es una
13: fe muerta. Pasó el resumen de voces que han sido noticias. Ya les habló Elvis Payares Matute.
6: Este fue el Sistema Informativo de la Hora en Radio Noticia Ya. Noticias ya.
15: Proteger a tu familia es el mejor homenaje al amor. Afíliate a Los Olivos y obtén protección exequial completa con beneficios en vida y cubrimiento nacional sin restricciones de enfermedades. Descuentos en educación, turismo, restaurantes, tutores para tus pequeños y asistencia médica telefónica. En Los Olivos protegemos a tus mascotas a través de nuestro Plan Huellitas, brindándoles protección veterinaria, asistencia legal y exequial. Recibe estos y muchos más beneficios. ...por pertenecer
0: a la familia Olivos. Un
7: homenaje al amor.
0: Alianza de Medios. TVNet, su canal 8 y Noticias Ya. Te unen para ofrecerles la mejor información de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. TVNet
13: y Noticias Ya. Más que Televisión por Cable. La Corporación Educativa Formar. Te invita a ser un técnico laboral con conocimientos enfocados en principios prácticos de alta competencia, formándote como una persona de éxito para el mundo laboral empresarial
33: en el área administrativa. ¿Te apasiona el maquillaje y deseas impulsar tu negocio? Aprende con Cajacopi la última tendencia del momento. Inscríbete en el taller de maquillaje Glam y descubre las técnicas para que tú y tus clientes logren un rostro fresco, duradero y radiante. Aparta tu cupo ya y aprovecha los mejores precios. Más información al 318-734-6869. 318-734-6869. Con Cajacopi es posible aprender más. Vigilamos super subsidio.
6: Si necesitas polarizar tu carro, instalar el sistema de bloqueo, alarma o elevavídeos y no quieres salir de casa, Speedway tiene para ti su servicio personalizado y a domicilio. Sí, a domicilio. Solo llámanos y llevaremos hasta tu casa nuestro servicio garantizado Speedway, tan exclusivo como tú.
4: Este domingo 26 de septiembre conéctate a la gran transmisión en vivo de Catedratón 2021, Hora y Obra, a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde por los canales Telecaribe y CTV Barranquilla, emisoras y redes sociales de la arquidiócesis de Barranquilla. Ponte modo Hora y Obra con Catedratón, 18 años, orando con fe y obrando con amor.
0: Seguimos hablando de la Catedratón 2021, que cumple ya mayoría de edad este domingo, 18 años. Ya hablamos como señor Pablo Emiro Sala Santelis, ahora está con nosotros María Patricia Dávila, que es la motivadora de la Catedratón, el motor de la Catedratón. Como todos los años, ella está organizando, coordinando todo ese andamiaje para que salga todo perfecto, impecable. María Patricia, buenos días.
16: Buenos días, Osvaldo, para ti, para toda la mesa, para todos los oyentes. Y qué alegría de verdad, pues a unos, unas cuantas horas de la catedratón, saber que, como siempre, te tendremos a ti este domingo, pero también te tenemos, firme como periodista y como gran comunicador de esta hora tan hermosa que ya lleva 18 años en el Atlántico, moviendo corazones, orando y obrando.
0: Ese es el más hermoso. ¿Cómo surge ese lema, María Patricia? Porque hablábamos como el señor Pablo Emiro Salas y también hablábamos de esa motivación, de ese, ese juego de dos palabras que, que tienen en compendio un mensaje muy importante.
16: Un mensaje maravilloso, un mensaje que hemos logrado eh, acuñar en el corazón de todas las parroquias del Atlántico y que además me ha convertido no solamente en un mensaje de fe a través de la oración, sino también se volvió, una especie de impulso para que las personas que están en las diferentes parroquias pongan en acción esa fe. A mí eh, el mensaje de obra y obra de verdad tiene una historia muy bonita. Eh, nosotros todos los años comunicacionalmente, desde la agencia que hacemos esta donación de la campaña de Catedratón año tras año, eh, decidimos siempre inspirarnos en un texto bíblico. Creemos que uno debe ser coherente en la comunicación y si vamos a hablar de una obra de Dios, pues qué mejor inspiración que la palabra del Señor para poder llevar ese, esa, esa palabra de motivación. Entonces este año estábamos buscando el texto bíblico que nos inspirara. El año pasado, no sé si recuerdas, era el de la viuda de Zarepta, que además era un texto hermoso porque nos hablaba sobre esa, esa viuda que no tenía nada y dio lo, que, lo poquito que le quedaba, que era un, un puñado de, de harina y un poco de aceite. Y este año decíamos, después de ese texto tan motivador, ¿con qué vamos a salir? Y Papá Dios, como siempre, que nos pone en el corazón... Eh, cómo encontrarlo a él y descubrir su palabra en nuestra vida, nos puso delante al padre Dimas Acuña. A mí, yo estaba en la misa de él de las siete de la mañana y cuando estaba en plena en plena eh, elevación del Santísimo, miércoles yo sentí que papá Dios me puso en mi corazón, habla con el padre Dimas y pide la frase. Y yo dije, yo vergüenza, yo voy a tener que subir allá hoy". y decir, padre, es que mira, que me cambie la frase y él dirá, ¿esto de qué me viene María Patricia decir esto? Pero yo soy disciplinada con 200 cosas en el corazón. Mm. Y fui y le dije, Padre, al final, al penalizarle la misa, le dije, Padre, el Señor me pide, de verdad, yo siento en mi corazón que tú nos ayudes con la frase de este año, con el, el texto bíblico que debe inspirar Catedratón este año. Y, y te estoy sincera, el Padre Dimas, pues siempre ha estado muy vinculado al Catedratón Coroma, pero nunca lo habíamos buscado para esto. Mm. Y me dice, hombre, qué tarea tan importante que tengo. No se preocupe que hoy, estaré, hoy me pongo a orar y le paso la frase. Y de pronto me llama como a las tres horas y me dice, María Patricia, me estaba amarrando los zapatos. Y se me vino la frase, que estas cosas tan sencillas como amarrarse los zapatos, algo tan, tan, tan cotidiano como eso. Hasta eso hay que darle las gracias al Señor, que uno tenga la posibilidad de mover los dedos, de tener un pie, de amarrarse los zapatos. Y se me vino el, el texto que dice... Y todo lo que hagas, hazlo dando gracias a, a Dios en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y empezamos a hablar, y bueno, y de ahí surge todo este texto que nos, nos inspira, que es el tema de actuar, obrar, hacer cosas, pero siempre dando gracias y orando. Y de ahí salió esa frase resumida de hora y obra, que creo que además es, una, es un mensaje muy bonito porque resume lo que ha hecho la Catedral en estos 18 años. Nosotros hemos orado siempre antes de actuar, pero nunca hemos dejado la oración sin la actuación, sin la acción. Porque si lo analizamos así, la oración sola es como un árbol sin frutos. Pero las obras sin oración, eso es lo que podríamos llamar la filantropía. Muchas personas que incluso son ateos, no son creyentes, son muy colaboradores y son personas que quieren apoyar con su dinero y sus recursos a otras personas necesitadas. Pero si no oran, eso se llama filantropía. Nosotros los católicos del Atlántico somos gente creyente que verdaderamente entendemos que la oración sola no funciona, no es suficiente para Dios. Pero las obras sin oración no son lo que Jesús quiere para no, de nosotros. Entonces, creo que esa hora y obra complementan muy bien este gran mensaje de este año de Catedratón.
0: Bueno, a cerrar, como dice el padre Tamayo, cerrar la cocina el domingo porque hay picnic y feria gastronómica al aire libre, en la Plaza de la Paz, y nosotros estaremos en el Cube Cristal desde las 10 de la mañana. Eh, María Patricia, bueno, a Manuel, a todos, vamos a vernos allá en, en la Feria Gastronómica este domingo y disfrutar claro sí. y colaborar en esta obra tan hermosa.
16: La invitación es para que nadie deje de asistir es virtualmente, vamos a estar conectados a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, canal YouTube, eh, vamos a estar por Telecaribe, por CTV Barranquilla, en fin, vamos a tener la posibilidad de conectarnos con Catedratón desde donde estemos. Pero para los que tengan la oportunidad de moverse hasta la Plaza de la Paz, allí en ese cubo de cristal, donde nosotros no tenemos una, un evento abierto al público dentro del cubo por temas de bioseguridad, pero sí tenemos abierto todo ese espacio del picnic de la Feria Gastronómica y por supuesto a través de las redes para que sigan paso a paso la transmisión de este domingo. Una transmisión que no busca solamente mover los corazones para que las personas hagan sus donaciones, sino sobre todo llevar ese mensaje de oración, de fe y de esperanza que es tan necesario para todos en este momento del departamento, en estos momentos de, de, de superación de la pandemia y donde hay, hay tantas familias que han padecido de muchas dificultades por pérdida de familiares, por pérdida de su trabajo. Entonces vamos a orar, vamos a orar primero y después vamos a orar.
0: María Patricia, un abrazo, un abrazo a usted como siempre, eh, pendiente de este tipo de, de obras que son de solidaridad, que son de fe, de amor, eh, que representan tanto para nosotros y la llevamos con mucho empeño en el corazón, en el alma desde hace 18 años. Un abrazo, te María espero, Patricia.
16: Espero a mi lado, el domingo, como siempre, los dos abriendo Catedratón 2021. Gracias a ti, Opa, y a como toda la audiencia.
0: A la familia también, María Patricia. Gracias. Un abrazo. 8.53 minutos. Los dos últimos minutos, Jenny, ¿qué ha pasado?
2: Bueno, los dos últimos minutos, el ministro del Interior está hablando sobre el tema de Tommy Masacre. Por unidades del cuadrante también están hablando de algunas acciones que se han realizado. Pero mire, voy a colocarlo enseguida. El ministro se está hablando... Recuerde que ayer estábamos hablando de Tommy Masacre, que está en la cárcel, y está siendo una de las personas que dicen las autoridades que podría estar ocasionando este tema de inseguridad. Lo voy a, Le voy a colocar enseguida esta... Este, este audio.
0: Vamos a escucharlo, sí. sí. Es de último momento, vamos Informar a escucharlo. A comunidad
10: que los creadores de la libertad, Tommy Joel Serpabrito alias Tommy Masacre, y Juan Manuel Borré Barreto, fueron trasladados en la mañana de hoy
15: desde el establecimiento de Ibagué hacia el complejo penitenciario y carcelario de Bogotá, La Picota. En este centro carcelario tendrán un control permanente por parte de la Guardia Penitenciaria para evitar. Que continúen con su accionar delictivo desde el INPEC se están tomando todas las medidas para controlar a estos internos quienes buscan seguir liderando sus estructuras criminales y pretenden
22: afectar a la comunidad con extorsiones e intimidaciones desde el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario estamos tomando todas las medidas para evitar que estos privados de la libertad sigan generando acciones delictivas que afecten a la comunidad Bajo el alineamiento del señor Ministro de Justicia y el Derecho y con el apoyo de la Policía Nacional, seguiremos trabajando de manera conjunta para controlar y desarticular esas estructuras criminales que le están haciendo tanto daño a la ciudadanía. En el establecimiento de la picota podremos
11: ejercer un
22: control permanente sobre estos privados de la libertad para así dar un par de tranquilidad a las personas que han sido afectadas por las amenazas y extorsiones de estos peligrosos delincuentes.
2: Bueno, mire, esta es la última información que se está conociendo. Ayer hablábamos ampliamente de lo que significa Tommy Masacre y también eh, borré con respecto a esta situación de inseguridad que se registra en el departamento del Atlántico. Fueron trasladados a La Picota, lo están confirmando las autoridades en el país. El último que habló fue el General Mariano Botero y el Comandante, el Director del IMPEC. Fueron trasladados entonces a Bogotá y están aislados, se van a tomar las medidas para que sí, no sí. sigan delinquiendo, es lo que están diciendo las autoridades, nos vamos
0: Bueno, vamos, la producción general de Carlos Restrepo, la asistencia de Junior Davas, Jorge Pérez eh, Sergio Vargas, Gabriel Manjarres, Elvis Payares en la, en la presentación, manejo de redes, Jenny Ramírez en la dirección y quien les habla, Osvaldo Sampayo Cobo, para todos, feliz mañana muy buenos días
10: Y les digo que la vida es bonita Vivir sin sentir vergüenza de vivir feliz, cantar, y aunque todos se opongan, tratar de reír, yo sé, que la calle está dura, pero ya cambiará, por eso
7: nada impide que...
17: Noticias Ya, es información, análisis, opinión, en Barranquilla y el Caribe, sintonízate